0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Liebe Demigods, bevor wir unsere wunderbare Folge mit vermutlich vielen Ausschweifungen starten werden, würden wir gerne noch vorne ran ein paar Geburtstagswünsche werfen, schneiden, legen, wie auch immer. Wie ihr es sicher mitbekommen habt, ich habe zwei Schwestern. Und die eine davon wird heute am 13.12.30. Und diese Chance dachten wir uns, können wir uns nicht nehmen
1: lassen. Und ähm, wünschen alles Gute. Happy birthday, liebe Halbschwester. Denn ich weiß, sie ist bei mir im Haus, ist auch eine Tochter der Athene. Echt? Mhm.
0: Okay, das wusste ich jetzt nicht. Habe ich was über meine Schwester gelernt hier? Ja, hat sie mir gleich geschrieben. Mhm. Ach, schön. Mhm. Sehr schön. Ja, aber ihr habt auch viele, ihr habt viele Gemeinsamkeiten.
1: Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ja. Und sie auch. Ja. Wir uns ab und zu. Ja, ich weiß.
0: Ja, wollten wir noch davor schneiden. Meine Cousine hat heute auch Geburtstag. Der auch alles gut. Ich weiß nicht, ob sie uns hört. Ich glaube nicht. Trotzdem, ist egal. Zählt auch, ist gesagt.
1: Ja, von mir auch. Alles Gute.
0: Ja. ja, das war's jetzt eigentlich schon. Das schneiden ja. wir jetzt noch davor und dann. Viel Spaß mit der Folge! Ja, viel Spaß mit der Folge!
1: Podsplitz, der Percy Jackson Podcast.
0: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Melli. Was gibt
1: es Neues bei dir? Ich war gestern. Zu Gast bei Petmos Podcast, dem Podcast von Mona und Isa. Mhm.
0: Möchtest du unseren Demigods erklären, was dieser Podcast äh, macht, mit was er sich befasst?
1: Ja, die zwei äh, besprechen die Serie Downton Abbey. Kennst du die? Ich kenne sie, ich habe sie schon
0: ganz, ganz lang auf meiner Möchte-Ich-Gucken-Liste, weil ich ein großer Fan von Maggie Smith bin. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, zu meiner Schande.
1: Ähm, unbedingt machen. Ich lege es dir sehr ans Herz. <lacht> und vor allen Dingen bitte die Folge hören, wo ich drin bin. <lacht> das ist ganz wichtig. <lacht> das so. Genau. Ähm, die beiden, die besprechen da die äh, Folgen der Serie. Und ja, mittlerweile ist es so, dass sie pro Serienfolge zwei Podcast-Folgen veröffentlichen. Ja. Und ich durfte gestern Abend, wir haben sehr, sehr lange aufgenommen und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich bin zu hören in der Staffel 5, Folge 3. Genau. Warte, da wir jetzt aber gerade nochmal ein
0: bisschen vorproduzieren. Ist jetzt, wenn die Folge rauskommt und ihr das hört,
1: ist diese Patmos-Podcast-Folge schon draußen, oder? Ja, und zwar letzten Donnerstag kam die erste Folge der dritten Folge raus. ne, Das war am 7.12. und morgen. Also, wir veröffentlichen ja immer am Mittwoch. Morgen kommt dann der, der zweite Teil der dritten Folge raus. habe ich dann auch wieder zu hören. Genau. Das
0: gerade ein bisschen mein Hirn, gell? Dass wir jetzt ja, also heute ist der fünfte, wir nehmen auf und wir reden über Zukunft, Vergangenheitsquatsch. Ja, ist doch schön. Ja,
1: ne? Ich habe das alles ist komplett schön. durchdacht und ich habe es alles richtig wiedergegeben. Also, ähm, hangel dich da ruhig bei mir rum, ne? Also, nee,
0: ja, hast du, wunderbar. Ich war nur gerade so dieses äh, Mathe-Meme, da ja. war gerade mein Gesicht dabei.
1: <lacht> Jedenfalls, ich hatte mit Mona und Isa wirklich super, super viel Spaß. Also hört da unbedingt rein. Generell möchten wir euch den Podcast ähm, ans Herz legen. Ähm, ist wirklich ein ganz, ganz toller Podcast und gehört mittlerweile definitiv zu meinen Lieblingspodcasts auch her. Ja. Und wie sage ich immer so schön, wenn man Downton Abby mag, wird man Petmos Podcast lieben.
0: Oh. Mm -hmm. Nein, wirklich. Ja, sehr schön. Dann bin ich äh, gespannt. Ich freue mich sehr auf jeden Fall da. Also, ich werde schon reingehört haben, wenn äh, ihr diese Folge hört und freue mich auf den zweiten Teil. Aber jetzt ist Dienstagabend, also der fünfte und ich freue mich sehr auf Donnerstag, wenn ich dann da reinhängen kann.
1: Ja, sehr schön. Yay. <lacht> <lacht> oh. Gut, ähm, wollen wir mit unserem Kapitel weitermachen? Ja, ich möchte kurz
0: noch vorneweg was sagen. Erinnerst du dich, wie ich vor ein paar Folgen meinte, ach, dieses Jahr haben wir gar nicht so viele Adventskalender hier im Haus? Ja. Ja, furchtbar viele Adventskalender hier im Haus. Das ist mir heute
1: aufgefallen. Aber du hast doch aufgezählt den Tollkühn, den Butterbier, den Koro. Hast keine Werbung? Äh Warte, den Tollkühn haben wir zweimal. Ah ja, okay.
0: Also wir vier. Dann haben wir einen von meiner Mama bekommen. Der ist so mit ähm, optischer Illusion. Also jeden Tag eine andere optische Illusion auf einem Kärtchen, das ist ganz witzig. Und meine Schwiegermama hat uns jeweils auch noch einen gemacht. Dann
1: habt ihr im Endeffekt sieben. Ja. Schön? Oder? Ja, ich glaube.
0: Nee, gar nicht mehr. Warte, ich habe Ramon noch einen mit weißer Schokolade gekauft und er hat mir einen anti glückskekskalender gekauft.
1: Also neun. Ja. Schön. Jesus. Der Grinch hat neun. Und die Weihnachtsfee hat zwei. Na wunderbar.
0: <lacht> ja, oh, möchtest du, das muss ich ganz kurz teilen, möchtest du noch ein paar Sprüche aus meinem anti glückskalender ähm, hören? Warum auch nicht. Ist mir auch egal, musst du jetzt durchgeben? Ja, <lacht> also, eins ist, frohe Weihnachten von Ralf. Ich heiße zwar nicht Ralf, aber so wünscht dir wenigstens irgendjemand frohe Weihnachten. Okay, wow. Ja, viel Pech und kein Segen auf all deinen Wegen. Mhm. Für dich gibt es dieses Jahr leider keine Geschenke. Und eins das hatte ich heute in der Story, weil ich es einfach super witzig fand. Selbst der Grinch hat ein schöneres Lächeln als
1: du. <lacht> <lacht> Und wer ist jetzt der Grinch? Nein. Du bist der Grinch. Ja.
0: <lacht> also habe ich ein schönes Lächeln. Natürlich gerade. hast
1: du ein schönes Lächeln. Ja. Ne? Halt das ist Sinn dahinter. Hallo. Ja.
0: Ja, okay. Wollte ich kurz mit dir teilen noch.
1: Ähm, starten wir gerne ins Kapitel. Ja, sehr gerne. Aber bevor wir jetzt in unser 19. rein äh, starten, würde ich ganz kurz noch mal sagen, was in der letzten Folge passiert ist oder im letzten oh, Kapitel oh, passiert wir,
0: ist natürlich. Entschuldigung, können wir ganz kurz über unseren Discord noch reden, bevor wir ins Kapitel starten? Ja. Weil wir sind jetzt so, also weil wir jetzt ja vorproduzieren, aber ich möchte das gerne jetzt nach äh, draußen brüllen. Ich finde es so geil, wie viel Aktivitäten in den einzelnen Hütten ist.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Und vor allen Dingen… In meiner Hütte und in deiner <lacht> Hütte, ne? Ja, da ist auch total viel Aktivität. Also ich lieb's einfach und irgendwie kommen jeden, jeden Tag irgendwie immer wieder ein paar mehr dazu. Und es ist sehr aufregend. Ja, ist es. Ja, ich wollte ich das jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen.
1: Super viel Spaß, da mitzulesen und so. Ich habe es gerade momentan ein bisschen stressig, auch auf der Arbeit. Ich kann leider nicht, ähm, ja die Aufmerksamkeit schenken, die ich gerne schenken würde, aber das wird sich auch alles legen, das, ähm, der Stress wird auch ähm, abfallen vor, bei mir und äh, dann werde ich da auch so ein bisschen aktiver sein auf jeden Fall, aber momentan ist einfach viel Leben und so, ja.
0: Ja, das ist ja völlig okay, also es genehmigt.
1: Ich danke dir, das ist, ja, ne? oh mein Gott. Ja, also ich bin doch so großzügig, jetzt können wir ins Kapitel starten. Oh, bist mhm. du dir sicher oder hast du doch noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Irgendwas? Nee, ich würde meine Prise Sarkasmus von dir
0: nehmen, damit wir gleich auch so in dieser Folge, aber sonst nichts.
1: So. Also, ich würde jetzt einfach den Recap machen, ja? Wunderbar. <lacht> Im letzten Kapitel sind wir nun endlich bei den DOA Studios angekommen und haben uns mit der großzügigen Hilfe von Charon auch Zutritt zur Unterwelt verschafft. Denn der hat uns mit Hilfe seines Partyboots über den Styx gebracht, wo uns am Eingang dann auch Cerberus oder wie ich ihn liebevoll nenne, Cerbi, erwartet hat. Und dank Annabeth konnten wir aber Cerbi mit einem roten Gummiball ablenken, sodass wir durch den Eingang dann in die Unterwelt gekommen sind. Wunderbar. Ja, oder? Mhm. Und ganz ehrlich, der Start in das Kapitel mit, ähm, ja, wir erzählen dir euch jetzt gleich mal hier, wie der Asphodeliengrund so ist, beziehungsweise überhaupt generell wirkt. Also ähm, ist schon ein hässlicher Start in den Kapitel, oder? Ich finde es so gut beschrieben, weil ich es einfach wirklich,
0: also diesen ersten Absatz habe ich wirklich gefühlt, komplett.
1: Wie hast du es gefühlt? Wie meinst du das?
0: Ja, wie es beschrieben ist. Also, ähm, also man startet ja in dem Kapitel, was heißt, wir finden die Wahrheit irgendwie. So müssen wir ja auch äh, richtig starten. Da wird ja die ähm, der Asphodeliengrund beschrieben. Ja. Und er wird hier beschrieben mit: stellt euch das größte Konzertpublikum vor, auf dem sich eben eine Million Fans drängeln oder ein Fußballstadion. Und. Es ist halt noch viel, viel größer und die Menschen stehen dicht an dich. Der Strom fällt aus. Es gibt keine Geräusche, kein Licht, ähm, irgendwie nichts. Und hinter der Bühne ist irgendwas Schreckliches passiert und alle stehen im Dunkeln und starren einfach und warten. Und dieses beklemmende Gefühl, wenn du weißt, okay, da ist gerade was passiert und du musst einfach nur warten, bis du, weiß ich nicht, eine Rückinfo bekommst, was passiert ist. Diese drei Sekunden oder so. Diese beklemmende Situation.
1: Ja. Also das du meinst, du kannst, du kannst dir das richtig gut vorstellen. Das hast jetzt ja. gemeint mit, ich fühle das. Ja, ja. Ah, also okay, beim Lesen
0: habe ich wirklich dieses Gefühl gehabt.
1: Mhm. Aber dort ist es halt nicht nach drei Sekunden vorbei, dieses Gefühl, sondern da, dort hast du es ewig, oder? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Am Asphodeliengrund, das ist quasi die Es ist ja auch eine komplette Horrorvorstellung, wenn du so dicht an dicht mit Menschen dastehst, oder? Oh, das reicht schon. Ja, also ich
0: brauche gar nicht diese Stille und
1: Beklemmung, ich brauche schon dieses Dicht an Dicht, wo ich mir denke, nee, nee. Ja, ich weiß, ich kann mich noch an eine Geschichte erzählen, ähm, erinnern, als die du erzählt hattest mit diesem im Kaufhaus oder sowas, ne, auf der Rolltreppe, wo da ja, die Leute. So nicht, ja. Boah. <lacht> Ja Und jetzt stellt ja. es einfach hier ein millionenfacher vor. Oh Gott, eine Ausführung noch ähm, vor. Ja, es geht gar nicht. Ich denke da auch immer an das Konzert. Ich war mal bei Take That am Konzert. Eine ihrer Reunion ähm, Konzerte in München im Olympiastadion. Ne? Und ich war auch hier in the middle irgendwo. Ah. Ich war nicht vorne, aber in the middle irgendwo. Ne? Und für mich war das der pure Horror. Ich konnte diese Show, ich habe übrigens Robbie Williams' nackten Arsch gesehen, er hat ihn gezeigt mm. und es war einfach mm. wundervoll. Ne? <lacht> mhm. ähm, ja, die, das war schon schön, das Konzert, all, überhaupt generell war das schon toll, aber dieses Gefühl, in dieser Masse von Menschen zu stehen das hat mich sehr bedrückt tatsächlich. Also ich war sehr, sehr froh, als das Konzert vorbei war und ich endlich wieder frische Luft atmen konnte. Es war unter freiem Himmel, es ist kein Ding. Aber diese tausend Menschen um mich rum, die haben mich wahnsinnig gemacht. Es war ganz schlimm. Glaube ich dir sofort.
0: Gerade wenn du nicht irgendwie auch einen Fluchtweg im, im ja. Auge hast und du weißt, okay, ich muss mich erstmal
1: durch, weiß ich nicht, wie viele hunderte Menschen kämpfen. Nee. Also ich würde jederzeit, wirklich jederzeit, einem, in ein Konzert gehen, wenn ich irgendwo auf einer Empore bin oder sowas. Oder von mir aus Sitzplatz und alles äh, und ich einen Fluchtweg in unmittelbarer Nähe habe. Wir
0: klingen wie voll die Omis, ey. Nichts gegen Omis. Aber wieso? ich sitze lieber.
1: Ja, ist mir egal. Ist mir ja. mittlerweile so egal. Das ist doch bescheuert, <lacht> wenn du irgendwo stehst und du keinen Bock drauf hast oder, oder dich komplett unwohl fühlst und eigentlich nur weg willst, ja, und dann hast du da keine Ahnung, wie viel hundert Euro ausgegeben für eine Karte. Ah, ja. Keine Ahnung was, ne, und kannst ja. es nicht genießen in vollen Zügen, ist doch total bescheuert. Ja. Dann hocke ich doch lieber irgendwo oben auf eine Empore und gucke mir den ganzen Spaß halt von oben an. Das sind ja überall, sind ja diese riesengroßen ähm, Leinwände, wo du den Interpre Interpreteten, mm -hmm. Interpreten oder die Interpretin, ähm, ja, beobachten kannst. Also von daher. Ja, ja das, das stimmt. Also ich fühle es auch in dem Fall, <lacht> dass wir das jetzt auch einfach geklärt haben. <lacht> ich fühle es auch komplett. Es ist sehr beklemmend und sehr gut beschrieben. Hat er gut gemacht, Derrick, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, und Annabeth und G Percy und Grover, alle drei, genau, <lacht> halten Ausschau nach den Sicherheitsmonstern. Das fand ich wieder so gut, <lacht> diese darf Parallele. Ich kurz,
0: ja. Darf ich noch kurz was dazwischen bringen? Natürlich. Weil, ähm, wir erfahren, dass äh, da ein Sumpfgelände ist und da wachsen kleine schwarze Bäume und das sind Pappeln. Mhm.
1: Oh, ich habe ein bisschen was zu pappeln. <lacht> Jetzt pass auf, das sind Weidengewächse, richtig? Ja. <lacht> ich habe bei Mrs. Prout halt ähm, aufgepasst, äh, Professor Sprout, oh, ich bin Entschuldigung.
0: Ich auf dich. Ja, ja. und zwar, äh, genau wie du gesagt hast, Weidengewächse und es sind eher Nordamerika und Eurasien weiter verbreitet. Und ein Vorteil ist halt, sie sind einfach sehr, sehr schnell wachsend. Also, sie wachsen sehr schnell so rum. Gott. Ähm, und werden deswegen zur Gewinnung von äh, Holzpapier und auch Energie angebaut. So, aber ähm, da wir ja griechische Mythologie hier äh, besprechen. Ne, gibt es da ja auch zwei Sachen. Zum einen ähm, gibt es Leuke. Die ist eine Nymphe in der griechischen Mythologie. Und ähm, die wird von Hades aus Liebesgründen auch in die Unterwelt entführt. Und jetzt gibt es ein paar verschiedene Herangehensweisen, mal wieder. Ähm, die eine ist, dass er mit Persephone da schon äh, liiert war. Und per se von ihr diese Liebschaft rausgefunden hat und eifersüchtig war und gesagt hat, das geht nicht. Und er gesagt hat, ach ja, ich bringe dich nicht an in die Oberwelt zurück. Ich verwandle dich in eine Pappel. Ist das okay für dich? Hier, bitteschön, du bist eine Pappel. So habe ich dich für immer bei mir. Ähm, ja. Oder dass sie eben ihr Leben in der Unterwelt verbracht hat und daraufhin zu einer Pappel wurde. Also so oder so wurde diese Nymphe zu einer Pappel. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, die mit ähm, Föton zu tun hat, das ist der Sohn des Sonnengottes Helios und zwar war Fötus oder Fetus äh, auch ein Halbgott, also er hat eine sterbliche Mutter gehabt und er hat sieben Schwestern gehabt und Fetus war so, ja, ähm, ich will aber meinen Vater kennenlernen und wollte dann mit dem Wagen von ähm, Helios fahren. Und konnte ihn aber nicht so richtig zügeln und hat so ein bisschen die Erde verbrannt, was die Geschichte ist, wie Afrika entstanden ist, weil er zu nah an der Erde war und dementsprechend die ganze Vegetation verbrannt hat. Und irgendwann hat äh, Zeus heldenhaft eingegriffen und hat diesen armen Jungen mit einem Blitzschlag ähm, erschlagen. So, dass der Wagen, also der Sonnenwagen, der ja die Sonne dargestellt hat, der über die Erde gezogen ist oder über den Himmel, äh, wieder auch unter den äh, Zügeln von Helios fahren kann. Und aus Trauer um ihren getöteten Bruder sind die sieben Schwestern äh, zu Pappeln der
1: Okay, tragisch. Ja.
0: ja, und aus diesen beiden Geschichten wird in der Antike diese Baumart ähm, einfach immer mit dem äh, Tod und der Unterwelt in Verbindung gebracht.
1: Ja und was ähm, hat es was mit Trauerweiden zu tun vielleicht? Das weiß ich nicht. Ah okay, weil das ähm, ist Trauerweide. Ja weiß ich nicht. Es gibt, gibt doch diese. Ich weiß nicht, wie kommt mir jetzt in dieser Begriff in den Kopf? Trauerweide doch? Also sie gehört auch zu den Weidengewächsen auf jeden Fall. Also hat aber nichts damit zu tun, also mit einer Pappel oder so. Ich, also wäre mir jetzt eigentlich neu. Ah, okay. Ja, hätte ja sein können, dass das auch war, weil ja diese, diese sieben Schwestern um den Bruder trauern, dachte ich, dass das vielleicht miteinander zusammenhängt. Ach so, ja. Aber die, warte, habe ich
0: gerade gefunden, jetzt die Trauerweite wird als Lebensbaum verehrt, ähm, als Todesbaum gefürchtet oder auch als Hexenbaum. Also Todesbaum und Hexenbaum ist beides nicht so geil. Und in der griechischen Mythologie
1: war es die Wohnstätte von Demeter. Ach so, okay. Also hat nichts mit meiner wahnsinnig guten Interpretation zu tun. In Ordnung. Vielleicht bestimmt
0: schon. Ähm, müsste ich vielleicht noch mal nachschlagen, aber so auf die Schnelle,
1: ja. Okay. Fällt dann such du mal tun. raus und und, und schreib's mir dann. Oder ja. wir beauftragen unsere Demigods. Ah oh, ja. Vielleicht wissen die das ja.
0: Aufgabe an euch. <lacht> Wenn ihr das wisst, sagt uns Bescheid.
1: Aber fühlt euch bitte nicht unter Druck gesetzt oder gezwungen, ne? Also, <lacht> Das wäre nur schön zu wissen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, okay. Äh, gut. Wollen, wir, ja. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal weitermachen. Ja, ja das ist eine gute Idee. Ähm, aber vielen Dank für diese wundervolle äh, ja, Erklärung zu pappeln. Ich gerne. Ähm, ja, jetzt aber. Wir verstecken uns vor den Sicherheitsmonstern. Ne? Ja. Ähm, das fand ich auch wieder so gut, das wollte ich eigentlich noch sagen, dass, ne, dass man sich in der Regel ja in der richtigen Welt oder halt in der außergriechischen Mythologiewelt äh, vor welt Personal quasi ja versteckt, ne? wenn man schon irgendwo unerlaubt rumgurkt. Und da sind es halt einfach die Sicherheitsmonster. Also das hat ich richtig gut. Das ist schön, ja, das stimmt. Und es ist auch gar nicht so einfach, die Toten anzusehen generell, denn ihre Gesichter, die schimmern und versuchen auch, mit den drei zu kommunizieren. Habe ich das richtig verstanden? Aber die verstehen die, äh, sich nicht, gell? Ey, genau, also wir verstehen die Toten nicht. Aber die verstehen uns auch nicht. Oder die verstehen uns. ich habe nee, Ich habe so, hab so gedacht, die man versteht sich gegenseitig nicht.
0: Ja, das würde ich jetzt auch sagen, weil wir sind ja quasi lebendig und die nicht.
1: Ja, und können Tote nicht sprechen, oder?
0: Nee, aber vielleicht muss man halt auf einer Ebene sein, damit man ähm, so. kommuniziert. Weißt du, wie wir so viele mit dem Leben ja,
1: das kann ja auch sein. Es klingt jedenfalls alles wie wildes Geplapper, so. Ja, genau. Genau. Und die Toten merken das auch, dass keiner sie versteht. Und dann gucken die dann auch so frustriert auch auf die Seite und alles. Und äh, Percy stellt fest, die Toten sind nicht unheimlich, sie sind einfach nur traurig. Ja. Es ist gut. Ich finde es ein guter Satz. Gut. Ja, es ist ein oder? ein bisschen
0: wie, wie, wie so. Okay, ist jetzt ein großer Spoiler. Wir reden jetzt über Supernatural, ähm, Staffel 9. Als Kevin gestorben ist und als Geist mit Dean Kontakt aufnehmen möchte. Weißt du das noch? Nein. Er möchte ja auch Kontakt mit ihm aufnehmen, weil er ist ja im Bunker gestorben und sein Geist ist im Bunker noch festgesetzt und er versucht Kontakt
1: mit ihm aufzunehmen und ist dann auch völlig frustriert, weil es nicht funktioniert. Warte, ist Kevin dieser Nerd? Der Prophet, ja. Nein, der Nerd. Der mit der Brille. Ja, genau, der mit der Brille. Ja, ja der stimmt. Prophet.
0: Ja. ja, okay. An ja. den habe ich denken müssen da dabei, weil der auch voll frustriert war jetzt und ich war jetzt gerade in der Folge. Ähm, ja, na gut. Genau, okay. Wir stehen vor einem äh, Pavillon mit einem Transparent, Urteile für Elysium und ewige Verdammnis. Willkommen, frisch Verstorbene. Das <lacht> ist doch nett. Hast ja, du so ein Banner, wo, wo
1: du erstmal begrüßt wirst? Also, also ja. bisher ist die Unterwelt eigentlich ganz gut organisiert, finde ich. Organisiert auf jeden Fall. Ich mag auch
0: Hades äh, ha ähm, Tirade nachher. Sehr.
1: Oh, ich freue mich drauf. Wenn wir das oh, <lacht> Es ist einfach nur großartig. <lacht> Oh. Ja, ja aber da sind wir jetzt noch nicht. Nee, wir, sind jetzt ja. erst, ähm, wir sind jetzt immer noch hier bei den zwei Schlangen. Es gibt zwei Schlangen, genau. Die linke Schlange führt auf die Felder der Bestrafung. Noch hier bekommen wir jetzt so einen Eindruck, was es ähm, damit auf sich hat. Es ist so eine große, zerklüftete Wüste mit Flüssen aus Lava und Minenfeldern. Überall glüht und raucht es und kilometerlanger Stacheldraht, ähm, der die Folterbereiche voneinander trennt. Ich finde es so schlimm, diese Vorstellung, ey. Ähm, und jetzt kriegen wir so ein kleines bisschen ähm, ein Gefühl dafür, was es heißt, gefoltert zu werden. Tote werden von Höllenhunden gejagt. Und da habe ich gleich mal eine Frage. Erinnere mich bitte dran. Ähm, wir haben dann auch Tote auf Scheiterhäufen oder welche, die nackt durch Kaktusfelder gejagt werden. Oder ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Hier müssen sich eine Oper anhören. Ja, oh Gott. Ja, also ich finde <lacht> Oper hören per se nicht schlecht oder schlimm oder wie auch immer. Ich weiß, es ist sehr überspitzt und sarkastisch dargestellt. Ne? Aber Opern selber, also. Mh. Jetzt unbedingt eine anhören, so ich muss das sehen, würde ich jetzt nicht, aber schlimm finde ich das nicht, wenn ich da mal so fetzenweise irgendwie im Fernsehen was sehe oder sowas. Bleib ja mal fünf Minuten hängen. Ich glaube, ich
0: würde gerne mal in eine gehen, einfach um es mal gesehen zu haben. Mal so richtig, ich gehe jetzt in die Oper oder so, das äh, weiß ich auch noch nicht. Ja. Was eigentlich dumm ist, weil Baden-Baden echt nicht
1: weit weg ist, ne? Die haben eine Oper, oder wie? Festspielhaus. Und da findet eine Opern super statt. Viel immer. Ja. ja. aber habt ihr in Karlsruhe nicht auch ein Festspielhaus? Ja, nee, so ein Theater halt. Ja, ein paar. Na ja, geh doch mal da. Ich sollte
0: vielleicht mal ein bisschen gucken, mehr, was so die Kultur an Karlsruhe. Also Karlsruhe hat auch echt wahnsinnig viel, ne?
1: Ja, solltest äh. du dir mal angucken, ne? Ja. Wenn deine Stadt schon so viel Tolles bietet. Ja, nehme ich mir auch immer vor und zwischendurch klappt's. Und dann vergesse ich es wieder. Ja. Wir sehen aber auch noch Sisyphos, ne? der immer wieder den Berg hochrollt. Das hatten wir ja ähm, das letzte Mal auch schon oder in irgendeiner Folge, weiß ich gar nicht mehr. ne? Der ähm, rollt immer den Berg hoch und kurz bevor er oben ist, dann fällt er wieder runter. Genau, war Sisyphus das so? war ein Mensch, der hat
0: den Tod ähm, verhöhne piepelt. Ja. Und ähm, nachdem er sich dadurch ein zweites Leben erschlichen hat, hat es sich ähm, selbst die Strafe ausgedacht und Sisyphus... Macht, äh, hat einen Stein, den er den Berg hochrollen muss und kurz bevor er oben ist, stolpert er und fällt wieder runter und deswegen sind Sisyphus-Arbeiten, nie enden wollende Arbeiten. Ja,
1: genau, das war genau, das. Du wolltest
0: noch was fragen wegen dem Höllenhund. Ja,
1: Frage, danke Dankeschön. Ja. Ähm, <lacht> es heißt ja, Tote werden von Hol Höl Tote werden von Höllenhunden gejagt. Gibt es jetzt mehrere Höllenhunde, also dreiköpfige oder? Nee, ich glaube, es gibt einen Trau Reden
0: funktioniert heute bei uns, gell? Ja, schon. Es gibt einen dreiköpfigen, der Zerbi eben ist.
1: Ja. Und
0: dann gibt es bestimmt noch einfach ähm, einköpfige Höllenhunde, hätte ich jetzt gesagt.
1: Okay. Also
0: es gibt nur einen einzigen dreiköpfigen Höllenhund? Ja. Okay. Sage ich jetzt mal ganz so unvorsichtig, leinhaftig. Ähm, nee, in der, doch ja, in der griechischen Mythologie. Und es ist, halt, ist halt einfach so der
1: Höllenhund, aber es gibt auch andere Höllenhunde. Stammen die dann von ihm ab? Das weiß ich
0: nicht, wenn wir das weiterspinnen, mit wem hat er sie gezeugt? Wieso haben sie alle einen Kopf und nicht zwei, zweieinhalb oder sogar vier? Können sie auch andere Gliedmaßen mehr haben wie fünf Beine? Oder hat er sie aus sich selber gezeugt? Wollen wir diese Diskussion anfangen? Vielleicht nicht
1: heute. <lacht> Fragen über Fragen. Na okay, gut. Ja, danke schön für die Info. Das hat mich jetzt einfach interessiert. Das dachte ich halt, da laufen noch ähm kleinere Zerbis rum in Miniatur oder so. Na gut. Oh, es okay. gibt auf
0: Instagram einen ganz süßen Künstler. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich vergesse es jedes Mal, aber ich mag den total sehr. Der macht so kleine Comicbilder eben über ähm, die griechischen Gottheiten. Mhm. Und der hat auch ein Plüschi, von also ein Zerbi-Plüschi auf den Markt gebracht.
1: Oh. Ja. Kannst du mal raussuchen. Oh ja, wenn ich, wenn ich dran. Ich schreib's mir auf, ja. Ja, schreib's dir doch bitte auf. Ähm, ja, wir haben noch eine andere Schlange, und zwar die rechte. Und ja, die ist irgendwie deutlich angenehmer, ne? weil die führt ins Elysium. Und dann kriegen wir da auch nochmal so ein bisschen ähm, einen Einblick. Das ist Hinter einem Sicherheitstor sind ganze Wohnviertel voll mit Burgen, Villen, goldene und silberne Bäume. Die blühen da auf schönen Rasenflächen und man hört Gelächter und man kann sogar Barbecue riechen und so. Also dort scheint es schon wie so eine kleine ja, Vorstadt-Idylle so, ähm, herrscht dort, oder?
0: Ja, nur so eine... Also nicht so eine Wisteria lane vorstadt idylle sondern so eine richtige Vorstadt-Idylle.
1: Na gut, die Wisteria lane ist schon sehr idyllisch. Da geht es ja die ganzen ja, Charaktere oder die ganzen Geschichten hinter den Menschen, die sind nicht so idyllisch. Aber an und für sich ist die Wisteria lane ja, schon schön. Die Lane an sich, ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, okay. <lacht> ähm, weiter ähm, sehen wir in der Mitte einen blauen See. Mit drei kleinen Inseln, das sind die Inseln der Seligen. Und die sind reserviert für diejenigen, die sich für eine dreimalige Wiedergeburt entschieden und es jedes Mal ins Elysium geschafft haben. Ne? Ähm, ist es dann auch wirklich so, dass du nur dreimal wiedergeboren wirst? Also gibt kein viertes Mal, oder?
0: Ja, also es ist so, dass wenn du dein Leben ähm, gut verwirkt hast, ähm Hast du die Chance, eben ins Elysium zu kommen und du hast dann die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich möchte nochmal auf die Erde und kriegst quasi so ein zweites Leben. Und das kannst du eben dreimal machen. Beziehungsweise, wenn du drei Leben hattest, kommst du dann auf die Insel der Seligen und da bist du super happy und alles. Und ich glaube, das hatten wir letzte Folge auch schon mal. Das sind dann, na vorletzte, die ähm, Inseln, wo du aus dem Fluss Lete trinken kannst und alles Irdische vergessst und wirklich super. Happy-Hippo-Welt hast. Bisschen Paradies. Genau, du hast quasi dein Paradies in der Hölle.
1: Spannend. Ich finde das immer noch spannend mit diesem, mit diesem, ja, Paradies in der Unterwelt. Ich mag die Unterwelt sehr. Ja, ich muss gestehen, ich mag es auch. Es ist nicht so dieses
0: Prinzip Himmel und Hölle getrennt voneinander, sondern du hast quasi einfach die Unterwelt und wenn du dich gut anstellst, dann hast du dort auch die
1: Möglichkeit einfach,
0: Glücklich zu werden, in Anführungszeichen.
1: Weißt du? Ja, wobei ich muss jetzt auch noch gestehen, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, wenn ich weiß, nebendran ist der Asphodeliengrund. Oder die Felder bestrahlen. Weißt der du der doch vielleicht gar nicht.
0: Weißt du doch vielleicht gar nicht. Wenn du ja, aus dem Fluss Lete trinkst, vielleicht vergesst du dann Ach auch. Ach so, stimmt. Weißt du? Vielleicht bist du wirklich nur so in deinem Ding und es ist das.
1: Du lebst nur in deiner Bubble. Ja. Wie auf Instagram. Genau, jetzt im, im, ja, wahren Leben oder im Leben der Lebenden, hä, ja, halt, also, <lacht> scheiße, warte, wenn du lebst, dann ist so eine Bubble natürlich ein bisschen gefährlich, ne, da ja auch noch ein bisschen um dich rum was mitkriegen, aber ich glaube, wenn du dann im Paradies bist oder halt im Elysium oder whatever, ja, und dann in einer Bubble zu leben, ja, okay, das ist cool.
0: Ja, und du ja. kannst ja eh nicht mehr, also du weißt ja, okay, ich bin tot, aber ich kann nicht mehr zurück, also warum? ja. Dann nicht versuchen, glücklich zu sein da, wo man ist, was jetzt schon wieder voll philosophisch ist. Machen wir einfach weiter. Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm, aber warte mal, wir bleiben mal kurz noch bei der Philosophie, weil ja. wir stellen da tatsächlich fest, dass es ähm, äh, ziemlich traurig ist, dass dort nur so wenig Menschen sind, im Gegensatz zum Asphodeliengrund. Ne? Ja. Also dort sind ja Millionen, Milliarden von, ich sage immer Menschen, aber es sind ja Tote. Ja und auch auf den Feldern der Bestrafung rennen ja eine ganze Menge Leute rum und im Elysium selber sind so wenig und dann ist es halt äh, ja, das spiegelt so ein bisschen auch die Gesellschaft wieder, dass zu wenig Menschen Gutes tun, ne, um dann einfach ihr Paradies zu finden ja, ja wenn wir uns jetzt ich die heutige Gesellschaft was... mal anschauen aber oh, das will ich gar nicht ja, es, ist, es gibt <lacht> genug gute Menschen auf jeden Fall um Gottes Willen gar kein Thema aber ja ich, ich, deswegen gucke ich keine Nachrichten. Sorry.
0: Ja, also es ist ein bisschen, es ist
1: ein sehr schmaler Grad zwischen
0: informiert bleiben und ich werde depressiv, weil die Welt ja. untergeht. Genau. Das, ja. Was ich gerade aber noch, Also ja. wenn wir gerade so über Hölle reden und so, ähm, viele Fantasy-Bücher haben auch den Ansatz, dass die Hölle nicht wirklich ein Ort der Bestrafung ist, sondern mehr ein. Also nicht eine von außen zugeführte Bestrafung, sondern es ist eine Bestrafung, die sich die Menschen selber zuführen. Kennst du das? Kannst du mir folgen?
1: Geht nee, gerade nicht.
0: Dass, also wenn Leute in die Hölle kommen, dann denken sie, oh mein Gott, ich werde bestraft, weil ich habe das und das getan. Und sie werden dann schon bestraft, aber nur, weil sie das denken. Wenn du jetzt jemanden voll egozentrischen hättest, der sagt, oh, ich bin so geil, ich habe gar nichts Schlechtes gemacht, der würde dann auch nicht bestraft werden. Hä? <lacht> Na wenn du, wenn du von dir selber immer furchtbar selbstkritisch denkst, ja, und du dann in die Hölle kommst, ja, dann denkst du ja auch, oh mein Gott, ich werde bestraft, weil ich habe das und das getan, was vielleicht im Gesamtkontext gar nicht so schlimm ist. Aber durch das, dass du denkst, ich werde dafür bestraft, wirst du dafür bestraft. Ich kann Schreibst mir nicht jetzt Ich kann nicht. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. <lacht> Scheiße. Hast du dir gerade
1: eine Meme-Idee aufgeschrieben? <lacht> Nein. <lacht> ich versuche gerade ganz angestrengt und konzentriert, dem zu folgen, was du mir sagst, aber ich komme nicht drauf. Okay, dann erkläre ich es dir am Ende der Folge. Okay, vielleicht verstehe so. ich es ja irgendwann noch während der Folge irgendwie. Ja, <lacht> Keine ich komme auf diesen
0: Aha-Moment. Ja, ja, nee, hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht. Nee, das Oder ich und... habe es einfach wirklich kacke erklärt, dann äh, schreibt uns gerne. <lacht>
1: Ja, helft mir mal bitte.
0: Ja, okay. Dann machen wir Philosophen Melli aus und wir machen einen Podcast und ein Kapitel weiter.
1: Coole Idee.
0: Yeah, ne? <lacht> ja, ne? Wir treffen ähm, drei Figuren wieder, die wir gar nicht treffen wollen. Weil wir sind weitergegangen und nach einigen Kilometern haben wir ein fernes, vertrautes Kreischen gehört und am Horizont ist ein Palast ähm, erschienen aus funkelndem schwarzen Obsidian. Und eben auf der Brüstung sind ähm, die netten Furien. Ich habe gerade noch irgendein Wort gesucht für die Furien, aber furiose Furien klingt wirklich dumm. Jetzt <lacht> habe ich trotzdem gesagt.
1: <lacht> ja, und diese drei Furien, da hast du ja gesagt, die kreischen da am Himmel rum alles und setzen sich dann auf ähm, irgendwelche, ja, weiß nicht, ist es? setzen die sich auf eine Stange? Nee, die kreischen einfach nur am Himmel. Nee, die fliegen darum. Ja, eben, die fliegen ja nur. Ja. Und Grover packt so ein bisschen die Angst und will eigentlich wieder umkehren oder zumindest mal kurz im Elysium vorbeischauen. Ach, können wir nicht dort gucken, vielleicht? <lacht> <lacht> ja, und Annabeth dann, hey, jetzt reißt dich zusammen und komm. Aber ja, ähm, auf einmal vers verselbstständigen sich die geflügelten Schuhe von Grover. Ja, was ne? waren deine Gedanken dabei? Naja, also. Guck mal, die sind jetzt in der Unterwelt. Das heißt, ich glaube, die sind irgendwie aktiviert worden, weil sie jetzt in der Unterwelt sind und jetzt wollen die Schuhe zu ihrem Herrn. So habe ich mir gedacht, weil der wird ja da quasi durch den ganzen, ja naja, nicht den ganzen, durch die ganze Unterwelt, aber der wird ja da zu diesem riesengroßen Loch, zu dem Abgrund gezerrt mit den Schuhen. Der versucht sich auch immer überall festzukrallen und so und schafft es halt nicht. Ja, und deswegen wollen die Schuhe zu ihrem Herrn. Das ist wie beim Herr der Ringe. Der, der Ring will zu seinem Herrn.
0: Ja, okay, aber was hast du? Okay, warte, machen wir erstmal, was was jetzt was wirklich passiert. und dann, dann nein, 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 aber, aber warum fragst du mich das dann? Ja, von wem haben wir denn die
1: Schuhe bekommen? Na, von Luke? Ja. Ja. Entweder ich stehe heute komplett auf dem Schlauch. Ist okay, oder okay,
0: ist okay. Ist ja. okay, wir machen einfach mal weiter, vielleicht, vielleicht kommt es noch. Okay.
1: <lacht> okay, denn diese
0: Schuhe um, wollen eben zu der Grube und ziehen Grover mit. Und Annabeth brüllt ihm: zieh die Schuhe aus. Smart. Um, ja, aber es funktioniert nicht. Grover kommt nicht an die Schnürsenkel ran. Die, die Schuhe fliegen im Zickzack durch die ganzen Geister durch und um, immer näher auf eine Art Tunnel zu. Und sie, sie fliegen dann auch in diesen Tunnel rein, ziehen Grover hinter sich fest Annabeth und Percy sprinten hinterher und es ist irgendwie, je tiefer sie in diesen Tunnel kommen, umso mehr muss Percy an Dinge denken, von denen er eigentlich nichts wissen dürfte, also irgendwie an Blut auf einem uralten Steinaltar, an den stinkenden Atem eines Mörders, also irgendwie, also ich habe es so gelesen, wie wenn er selber in der Situation wäre, dass er gerade ein bisschen ermordet wird.
1: Echt? Ich habe mhm. das nicht so gelesen. Okay. Ich habe einfach nur, dass er diesen Duft halt in der Nase hat.
0: Ja, aber wieso hast du denn den Duft in der Nase, wenn du nicht nah an dem Mörder dran bist?
1: Ja, und wieso kannst du sowas riechen, wenn du noch, sowas noch nie gerochen hast? Das ist doch dieselbe Frage.
0: Hast du gewusst, dass wenn du eine Oberfläche anguckst und du stellst dir vor, wie es sich anfühlen würde, mit der Zunge drüber zu gleiten, dass du es instant spürst? Nein. Probier das mal aus. Nö. Das funktioniert wirklich. <lacht> okay. Ja, vielleicht ähm, mache
1: ich das mal. Vielleicht vergesse ich es aber auch bis dahin.
0: Aber das ist echt, das ist so ein Fakt. Wenn du dir besonders vorstellst, dass du auf eine, über eine raue Oberfläche schlotsch, ja. dann hast du dieses Gefühl oder Ansätze dieses Gefühls auf der Zunge.
1: Ich gucke mir jetzt gerade eine Raufasertapete tapete an. <lacht> nee, ich spüre da nichts. Was denn? Das war ganz richtig. <lacht>
0: Das oh, so habe ich nicht oh, geguckt. Gott. Oh, doch, ich hätte gerne Foto gemacht gerade. Uh. Oh, vielleicht finde ich, find ich irgendwo ein Bild, das das ein bisschen ähm, beschreibt. Ja, nimm doch ein Nilpferd. Wow. Das hängt dir nach, ne? Ja. Okay, okay. Okay, vielleicht nehme ich auch einfach ein Nilpferd. Ne? So. <lacht> ja. Okay. Wir sind in diesem Tunnel drin. Und wir haben auf jeden Fall ein bisschen ein sehr ungutes Gefühl. Und wir stocken und Annabeth brüllt uns so, ich weiß, das ist das, was du in deinem Traum gesehen hast. Denn wir stehen vor einer riesen, riesen, riesengrube mit einem riesen Abgrund in der Größe eines Wohnblocks. Und das muss schon immens sein. Ja. Ja, und, äh, ja aber Grower wird halt reinstürzen, wenn wir nichts tun. Und die tatsächliche Rettung ist die Schuhe. Denn die Schuhe waren, Crow, war immer ein bisschen zu groß, weil wir hatten es ja schon mal auch, dass er aus dem Schuh rausgeflutscht ist und seine Hufe erkennbar war. Und ah, das, das rettet war, ihn jetzt.
1: Das war im Zug, oder? Ja,
0: und das rettet ihn. Nee, da war seine Mütze runtergerutscht. Warte, das war ein anderes
1: da. Stimmt, das war das mit der Mütze.
0: Oh, ich weiß es nicht, mehr. zum Glück haben wir einen Podcast drüber gemacht.
1: Ja, ja, nee, nee aber, aber ich kann mich erinnern, Fall. ich weiß nicht mehr, wann genau das war, aber das ist, stimmt. Ja, genau.
0: Ja, ja auf hat das jeden Fall, wieder angezogen. So, dass diese mhm dass die Schuhe, also der eine rutscht jetzt runter und dadurch, dass er nur noch quasi die halbe Zugkraft hat, kann er sich halt äh, wo festheben und der zweite Schuh löst sich und <lacht> scheint ganz empört zu sein und fliegt auch in den Abgrund. Ja, also wollten die Schuhe Crover in den Abgrund ziehen. Ja. Und wir kriegen immer wieder so kleine Hints, dass ähm, unser Rucksack immer schwerer wird. Mhm. Ziemlich cool gemacht. Also hier steht, meine Glieder kamen mir gleich schwer vor, sogar mein Rucksack schien schwerer geworden zu sein.
1: Und du denkst dir ja nichts dabei bei sowas, ne? Überhaupt nicht. Erst später dann, ne, wenn es dann aufgeklärt wird und so weiter, da denkst du, jo, voll gut. Ja. Weil bin mir da am ersten natürlich fragst du dich so, war wir, warum wird denn das jetzt ähm, äh, beschrieben? Oder so, ne? Aber dadurch, dass es in Kombination mit meinen Glieder werden schwerer, ne? Und sogar der Rucksack und so, fällt dir das gar nicht auf. Nee, also ist schon nicht. richtig
0: gut. Ja, sehr gut gemacht. Und wir hören aus dieser mh, Stille von unten ähm, eine murmelnde, böse Stimme, eben aus jenem Abgrund. Und ja, also wir hören das alle drei auf jeden Fall. Und äh, dieser Abgrund ist der Eingang zum Tartarus. Ja. Und
1: das stelle ich mir auch echt ungut vor. Also, ich meine, du bist schon in der Hölle. Ja. Und dann gibt es mal an einen Ort, der nochmal schlimmer ist. Also so eine Hölle-Hölle. Ja, Hölle-Hölle. Das ist Wahnsinn, <lacht> warum schickst du mich in die Hölle? <lacht> oh Gott, ja, da kommt gerade der Charon in mir durch, sorry. Ja, ja, da kann man nichts machen, Party Charon ist
0: on the run. Auf jeden Fall, diese Stimme, die die äh, singt jetzt nicht, warum schickst du mich in die Hölle? Sondern sie spricht ähm, einzelne Wörter, die einfach noch viel, viel älter waren als ähm, Griechisch. Also es muss was richtig, richtig, richtig Altes sein, was da
1: unten in dieser Grube ist. Frage, mhm. wird es aufgeklärt, was da unten sitzt? Mhm. Ja? Mhm. Also kann ich weiterhin komplett unwissend einfach Hä? Was ist denn jetzt da unten? Ja. Sagen, ja? Heide bimbam ich komme nicht drauf. Wenn man es nicht ich, weiß. Ich wollte es gerade sagen, kann ich drauf kommen? Nee. Eigentlich nicht. Also es gibt zu viele,
0: also wenn man es weiß, ist man so, oh, natürlich. Aber es gibt zu viele ähm, Möglichkeiten, was es sein könnte. Für, also wir hatten jetzt halt auch schon wahnsinnig viel. Ich meine, was wir haben bis jetzt in der 19. Folge wir hatten halt schon einen Haufen die Geschichte, die Geschichte, bla bla, weißt du? Ja. Ähm, also,
1: nee, nee.
0: Es wird noch aufgeklärt,
1: aber mhm. nein, du kannst nicht drauf kommen. Okay. Da bin ich weiterhin gespannt. Ja. Jetzt schreiben uns Leute, äh, natürlich kann man drauf kommen. <lacht> ja, dann. Ja.
0: Also, ich wäre auch. Sie ja. <lacht> ich bin auch nicht von Anfang an drauf gekommen. So. Die Stimme wird auf jeden Fall zorniger. Wir kriegen wieder einen Hint, dass der Rucksack uns behindert, weil wir losrennen. Und wir kommen halt immer weiter von diesem Abgrund weg und rennen quasi wieder zum Ausgang des Tunnels zu, also Richtung Asphodeliengrund. Und diese Stimme ist halt wirklich kein bisschen davon entzückt, dass wir entkommen sind. Und ähm, Grover überlegt, ob es das Schmusetier von Hartes sein könnte. Aber Annabeth und Grover wechseln einen Blick und ähm, Annabeth hatte ja schon im Taxi in L.A. so eine Vermutung, aber zu viel Angst davor, es auszusprechen. Und allein, dass sie diese Angst jetzt gerade wieder hat und gezeigt hat und wir das in ihrem Gesicht lesen können, versetzt uns auch schon wieder ein bisschen Ike in Panik. Hm. Und, äh, pf, ja, verstehe ich auch. Naja. Wir denken nochmal drüber nach, was in dieser Gruppe war und sagen auch, okay, es war eben unaussprechlich alt und mächtig und nicht mal Echidna hat uns dieses Gefühl gegeben von dieser ähm, Beklemmung und dass es so alt ist und so weiter. Und Echidna hatten wir in Kapitel 13. Ja. So, da hab's mir aufgeschrieben.
1: Das war die gute Mami von unserem äh, Löwenschlangen... Chimäre. Chimäre, danke schön. Ja. löwenschlange Chimäre, genau.
0: Löwenschlange, Chimäre, ja, das ist auch schön. Das ist auch schön. Ja. Genau, jetzt sind wir aus dem Tunnel raus und sind fast erleichtert, dass wir zum Palast von Hades wandern können.
1: Ja, aber auch nur fast. Mhm. Was glaubst du, wie viele Stunden wandern die durch diese Kack-Unterwelt? Also dadurch, dass es ja heißt, dass sie mehrere Kilometer zurücklegen, weiß ich nicht. Also generell wie viele Stunden oder bis jetzt wie viele Stunden?
0: Bis jetzt. Bis jetzt. Schon eine Weile, oder? Ja, ich
1: würde sagen drei, vier Stunden sicherlich. Ja, ne? sich auch ja doch. Gesagt. Ja, Aber die Erleichterung ist nicht wirklich eine Erleichterung weil die ähm, Folien da auf der Brüstung weiterhin sitzen, beziehungsweise da immer noch rumkreisen. Stimmt gar nicht, die kreisen ja weiter. Ähm, und dann kriegen wir so einen Eindruck, äh, wie der Eingang vom Palast aussieht, gell? Ich finde ihn voll geil beschrieben. Übergut. So sechs Meter hohe Bronzetore, die weit offen stehen. Das, ähm, begrüßt uns dann gleich mal hier. Ja, komm, 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 Kommt rein meine Tür steht für euch immer offen, <lacht> ähm, an den Toren waren Todesszenen eingraviert, also zum Beispiel eine explodierende Atombombe, Soldaten mit Gasmasken, die Hungersnot in Afrika, und jetzt stellt sich Percy, da finde ich eine richtig schlaue Frage, ne? ähm, sind das alles Weissagungen, die, die sich bewahrheitet haben, und, also, die Beschreibungen, die wir gekriegt haben, sprich mit Atombombe und Gasmasken und so weiter, ja, ne, da haben wir Hiroshima, wir haben Krieg. Die Hungersnot in Afrika ist auch nach wie vor leider allgegenwärtig dort. Ähm, Glaubst du, es sind
0: Weissagungen? Also, so ich glaube, es sind halt, also ich glaube, es sind Dinge, die sich einfach in der Menschheit immer wiederholen. Also, jetzt nicht die Atombombe, das hat, hat einen festen Zeitpunkt, da fand es die gab, klar. Aber so Krieg und Hungersnöte, das hat es ja schon
1: immer gegeben. Ja, deswegen sind die ja da so eingraviert, weil das ist so ein random Ding für die Unterwelt. <lacht> Klingt ja total doof, aber weil es das halt immer wieder gibt.
0: Ja, achso, ich habe gedacht, ob du jetzt, okay, ich habe was anderes, ja, alles gut, okay. Mhm.
1: Ja, was hast du denn gemeint?
0: Ich habe jetzt gedacht, ob du ähm, vielleicht speziell den Weltkrieg oder sowas meinst und ich habe jetzt Krieg allgemein gemeint.
1: Ich habe jetzt auch Krieg allgemein gemeint. Ja, okay, meint. dann haben wir das gleiche gemeint. Ich ja, schön, das <lacht> wunderbar. <lacht> ähm, genau, im Innenhof ist dann so ein seltsamer Garten mit Pilzen in verschiedenen Farben, giftige Sträucher, leuchtende Pflanzen. Es gibt keine Blumen, aber es gibt Juwelen, Rubinhaufen und Rotdiamanten. Also Hades ist eine ganz schön reiche Sau. Hä? Ja klar, ich meine bedenkt, wie Diamanten mh, entstehen. Aus Kohle. Ja, unter
0: Druck, unter der Erde. Ja. Ja. Gut.
1: Und was haben sie dort noch stehen? Die Steinstatuen aus dem Hause Medusa. Es ist so gut, wie da wieder die Kurve geschlagen wird zu Medusa. ne? Also beziehungsweise halt durch ihren, äh, den Laden halt von ihr. Das war so gut. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, wie die Satyren alle dastehen und alle so mit so einem schreckhaften Gesicht und so. Ein bisschen lustige Vorstellung ist es schon.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass der Bogen da wieder ein bisschen gespannt wird. Ja, und m
1: mittendrin finden wir den Garten der Persephone. Genau. Also ich ihren... glaube, das ganze Ding ist der Garten der Persephone. Ja? Ja. dann habe ich der... das falsch gelesen.
0: In der Mitte ist eine Gruppe von ähm, Granatapfelbäumen. Ah, okay. Ja,
1: kann also sein. Ja, genau. Möchtest du, und die Persephone hatten wir schon mal, ne? Ja, aber würdest du trotzdem nochmal vielleicht in ein, zwei Sätzen die Persephone-Hades-Geschichte erzählen? Voll gerne. Danke. Einfach <lacht> nur für mich
0: als Erinnerungsstütze. Mhm. Also die nette Version ist  also die Version fangen beide gleich an. Hades hat Persephone entführt, weil er sich in sie verlebt hat. Sie fand das nicht geil und wollte weggehen. Er hat sie aber eingesperrt und hat ihr eben diesen Garten gemacht, weil Persephone die Tochter der Demeter ist. Und halt eben ganz viel mit Natur verbunden ist dementsprechend. Und Persephone hat die ganze Zeit in der Unterwelt nichts gegessen. Denn es gilt nach griechischem Brauch. Wenn du wo Gast bist und du isst dort, dann akzeptierst du diese Gastfreundschaft. Wenn du nichts isst, dann akzeptierst du diese Gastfreundschaft nicht. Da sie entführt wurde, akzeptiert sie diese Gastfreundschaft in großen Anführungszeichen natürlich nicht. Hat nichts gegessen. In diesem Garten wird sie dann eben von ähm, den Granatäpfeln angelockt und hat äh, ein Drittel des Granatapfels gegessen. Hermes kam dann und hat gesagt, oh, ich soll Persephone wieder zurückholen, weil Demeter oben auf der Erde macht totales Chaos. Die hat halt nichts mehr wachsen lassen und hat dafür gesorgt, dass die Menschen hungern. Die haben dann daraufhin Zeus keine Opfer mehr gebracht und Zeus hat dann gesagt, ja gut, was ist da los? Und daraufhin haben sie sich geeinigt. Okay, Persephone hat ein Drittel des Granatapfels gegessen, das heißt ein Drittel des Jahres bleibt sie in der Unterwelt und zwei Drittel darf sie in der Oberwelt bleiben, denn Persephone hat sich dann im Laufe der Zeit doch in Hades verliebt. Das mhm. ist die schöne Variante, nehmen wir die einfach. Genau. Und ah, so ja. wurde dann auch die ähm, Jahreszeiten erklärt, zum Beispiel. Mhm. Das während Percy von ihr in der Unterwelt ist, ist Demeter traurig und das ist dann die kalte Jahreszeit.
1: Genau. Annabeth drängt dann die Jungs weiter und Percy begreift auch warum. Denn der Duft der Bäume ist für ihn auch überwältigend. Also diese Granatapfelbäume, die du hast ja auch gerade eben davon gesprochen. Ne, dass die diesen, ja, diesen Duft da versprühen. Das machen die jetzt auch. Und ihnen überkommt auch das Verlangen, sie zu essen. Und dann fällt ihm aber selber diese Geschichte von Persephone auch ein. Ne? Dann, mhm. Ah ja, Mist, da war was. So ein bisschen unterirdische Kost und sie würden hier niemals wieder wegkommen. Also ja. bloß nicht essen. Sie können sich dann auch alle am Riemen reißen, gehen weiter und betreten jetzt durch die schwarzen Torbögen auch die Eingangshalle vom Palast. Und die ist halt einfach mal riesig, ne? Keine Decke, du siehst nur das Dach von ähm, der Höhle.
0: Ja, mit einem polierten Bronzeboden und Fackeln äh, an den Be Es wird
1: auch wieder so gut beschrieben, dass ich dort einfach hin möchte. Naja, ob ich jetzt dahin möchte, jetzt das vielleicht, ne? Da war ähm, … Ich möchte einen Ausflug dorthin machen, wo okay. mir das ankommt. Ja, Ausflug in Ordnung. Ja. ja. Da, da, da wäre ich dabei. Aber halt, dann, dann müsste, na Moment, dann müsste Sharon aber mit uns, mit dem Partyboot da auch, ne, übersetzen.
0: Ich habe gerade vor, wie so eine, vielleicht so eine, keine Ahnung, Partyboot-Tour, ist das dann so eine Party-Ausflugsgeschichte hier mit Schlagerchören werden Sie schon eingestemmt. Zwei Cocktails gratis, wenn Sie das Exklusivpaket buchen. Drei Cocktails gratis hier in der Unterwelt. Kommen Sie zum Obsidianpalast von Hades. Werden Sie herumgeführt. Hier, hier ein drei Gänge Menü, weißt du?
1: Und ein T-Shirt. Und ein T-Shirt. T-Shirt. <lacht> <ein T> <lacht> ich habe die, hab die Hölle überlebt. <lacht> Ja. Yeah. Oh, oh, warte, ich will da auch was draus machen. Mhm. Also, ich finde ich find die Vorstellung gut. Ja, und dann kommt wirklich, wenn du dann wieder gehst, dann kommt das Flippers-Lied. Wir sagen Dankeschön. Wow. Ja, oder?
0: <lacht> das heißt, du kriegst auf dem äh, Jahr und Schlagerboot schon ein Lied zur Einstimmung. Ja, das kommt dann von Wolfgang Petri. Hölle. Genau. Das ist super. Ja. Dann hast du den Ausflug, kriegst ein T-Shirt, kriegst noch so ein ähm, so Sonnenschutz-Basecap, weißt du, wo nur vorne und dann mit so einem Bändchen äh, nach hinten geht.
1: Ach, so eine tennis Tennismütze. Ja, genau, genau ja, oder, so Oder eine normale und hast dann so zwei Bierhalter, Bierdosenhalter nebendran und, ähm, ähm, auf, ähm, an, den, an den Seiten. Aber in schwarz. Natürlich in schwarz. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> okay. Ja, das ist eine marketing Marketingidee. Die könnten wir mal mit Hades besprechen, denn er redet ja nachher auch davon, dass er mehr Geld braucht. Vielleicht möchte er da mal mit uns in Kontakt treten.
1: Also wir hm. hätten da ein paar Tipps, Hades. Kein Problem. Ja, ja, oh ja. ja. Ähm, neben den ganzen Bögen stehen Skelette in Militäruniform. Wir haben welche mit äh, griechischen Rüstungen, britische Rotröcke sind dabei, Tarnanzüge und zerfetzte US-Flaggen auf den Schultern. So. Soll einfach Militär darstellen, oder? Also ja. Kann man ja nicht anders vorstellen. Als Waffen tragen die halt Speere, Musketen, Maschinengewehre. Und das sind ja auch aus jeglichen Epochen sind das ja Krieger. Und ich gehe mal davon aus, dass das verdeutlichen soll, ähm, wie lange es die Unterwelt dann halt auch schon gibt, ne? Hätte ich ja. jetzt gesagt. Ja. Oder?
0: Ja. Ich finde es ein bisschen schade in ähm, Teil 4, wird in einem Nebensatz tatsächlich eine Zeitangabe gebracht, also wirklich in Jahren, ähm, wie, wie lang der Kampf der Götter her ist. Mhm, das fand ich ein bisschen doof, das hat mir so ein bisschen die Illusion der Äonen genommen und ich äh, habe es auch einfach aus meinem Kopf revidiert, weil das ist mir gerade so eingefallen mit, wie lang es die Unterwelt schon gibt. Mhm. Ja, müssen wir dann besprechen, wenn wir soweit sind. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Entschuldigung, machen wir weiter.
1: <lacht> die drei gehen auch weiter zur Tür, die zum Thronsaal führt. Ähm, keiner der Wachen hält sie auch auf. Allerdings werden sie beobachtet. Und an der Tür dann angekommen, stehen da zwei ja größere Skelette von den US Marines, bewaffnet mit Granatwerfern und Ra mit, mit Raketenantrieb. Und ja, grinsen auf die drei herab. Ne? Mhm. Aber ich denke mir so, wie will ein Skelett grinsen? Hä? Ich habe es mir so comichaft vorgestellt. Echt? Ja. Oh, Ich mir gar nicht. Ich habe die einfach so wie sie, also so ein Totenschädel halt. Ohne Mimik, Gestik, ja gut, Mimik, hä, vielleicht ohne Fleisch hast du... ist ein bisschen schlecht, aber. Ja,
0: aber vielleicht haben sie einfach gewusst, dass die grinsen. Mhm. So wie sie gewusst haben, dass sie sie angucken, weil angucken ohne Augen ist auch schwierig. Geht halt auch nicht, ja, das stimmt, zu beobachten. Ja. ja, das ist ja. richtig, das ist richtig. Aber Grover hat auch eine richtig gute Beobachtung. <lacht> Denn er überlegt, ich wette, Hades hat nie Ärger mit Staubsaugervertretern. Ja. Glaube ich auch nicht. Kennst du noch, ich dachte immer, das ist so ein Klischee, dieses staubsaugervertreter geschichten dings ne? Mhm. Unsere Nachbarin von einer Etage unter uns. Er war vor ein paar Monaten ein Staubsaugervertreter da.
1: Mhm. Das war komisch. Warum war das komisch?
0: Weil ich, die lassen die Tür doch immer offen. Und er stand bei ihr im Flur und hat dann mit ihr dann über den Staubsauger geredet und ich bin so mit Lila gerade hochgekommen. Ich dachte, irgendwie bin ich im falschen
1: Film. Also dass also es das heutzutage noch gibt? oder? Yeah, ach so. Yeah. <lacht> ja, gut. Ist das nicht ein scheiß Job? Weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand da die totale Passion, jemandem einen Staubsauger zu verkaufen. Warum gibt es topo wieso gibt es ähm, äh, Thermomix-Abende, die, die sind das ja auch alle auch überzeugt von dem Zeug. Also, ja, das weiß ich auch nicht, warum es ja. die gibt. Und da gibt es halt auch noch die Staubsauger-Menschen, die halt <lacht> überzeugt vom Staubsauger sind. Lass sie doch.
0: <lacht> wir bekommen schon wieder so einen kleinen Hint, 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 dass unser Rucksack jetzt äh, eine Tonne zu wiegen scheint und wir einfach gar nicht wissen, wieso. Wir wollen ihn aufmachen, wie, weil es sich anfühlt, als hätte sich irgendwie eine Bowlingkugel da drinnen verirrt, wie auch immer. Aber war halt nicht der richtige Moment jetzt, ne, weil wir stehen jetzt einfach vor der Tür von Hades, überlegen, ob wir anklopfen sollen und ein heiser Wind fegt durch den Gang und die Tür öffnet sich einfach.
1: Ja, und Percy trifft jetzt auf den dritten Gott, den er sieht, oder? Ja, und hat nun das erste Mal auch das Gefühl, dass es ihm göttlich vorkommt. Und ich liebe diese Beschreibung von das einfach. Ja, das ist schon cool. Drei Meter groß, schwarze Seidengewänder, eine Krone aus geflochtenem Gold, albinohafte Haut, schulterlanges schwarzes Haar. Also darüber lässt sich streiten,
0: über das Haar. Aber insgesamt diese, diese Ausstrahlung, finde ich, die so ein bisschen vermittelt wird, auch in Kombination mit dem Palast und alles, was vorher schon
1: beschrieben ist, macht schon einiges her. Mhm. Gut fand ich noch, dass er jetzt diesmal nicht so prollhaft beschrieben wird, also was seine Muskeln betreffen und sowas. Man, er sagt ja, es ist nicht so viele Muskeln wie Ares, aber er strahlt halt enorm viel Macht aus. Ja, und ich finde diese Beschreibung geschmeidig, elegant
0: und gefährlich während ein Panda auch sehr gut. Ja. Weil man sich einfach super vorstellen kann und das wirklich auch diese, ja, Gefahr ein bisschen mit im Kopf hat. Ja aber er hat auch so eine Aura wie äh, Ares, ne? Mhm. Denn wir haben sofort das Gefühl, okay, der erteilt hier die Befehle, er weiß mehr als ich, er muss mein Herr sein und so. Und das hat schon alles angefangen und dann reißt sich Percy nochmal zusammen. Ähm, ja, aber der Herr des Todes hat auch Ähnlichkeit eben mit Bildern, die er von Napoleon gesehen hat, die er von Hitler gesehen hat oder verschiedenen Terroristenführern. Ähm, ja, und Ha, das hat eben dieses gleiche intensive, diesen gleichen intensiven Blick und die gleiche Art von hypnotischem, bösem Charisma. Mm. Wie will er denn wissen, ob die Charisma haben oder nicht, wenn er so Leute nie live getroffen hat? Ich glaube nicht, dass Percy Napoleon getroffen hat.
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Percy weiß, was Charisma ist. Und er kennt die Geschichten und er kennt Bilder. Ne, so wie du jetzt ein Bild von, von Hades hast, wo du sagst, boah, das äh, wirkt komplett auf mich, das macht, das ist richtig gut und so bla bla bla, hat er halt auch, also jetzt nicht, dass ähm, ein Terroristenführer gut ist, aber halt, weißt du, hat ja, Percy kriegt ja auch mit, geschichtlich gesehen ähm, von den verschiedenen Figuren irgendwie und das wird er halt dann als so empfinden.
0: Okay, aber ich finde, Charisma kann man erst beurteilen, wenn man eine Person live getroffen hat.
1: Boah, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Scheiße, keine <lacht> Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, also live auf alle Fälle. Ich müsste mir mal, so, Dean Jeffrey Morgan. Wer ist denn Dean Jeffrey Morgan? Ich bin doch so ganz schlecht bei sowas. Negan aus The Walking Dead. Das ist zum Beispiel ein Hottie, den ich ganz nett Oh, das nett ist Daddy find. Winchester. Ja, genau, ist Daddy Winchester. Oh Ach, ja. ja. Hätte ich gleich dieses äh, Beispiel gebracht, hättest du gleich gewusst, wer es ist. Oh ja. Natürlich. Mensch, verkackt, sorry. <lacht> ähm, ja, also da würde ich jetzt auch sagen, den habe ich auch noch nie live gesehen. Aber der hat Charisma. Dazu kann ich nichts sagen, dann weil wir nicht mehr jugendfrei. Ja, deswegen bleibe <lacht> ich ja jetzt gerade jugendfrei. <lacht> Umschreibe ich das jetzt nicht. Okay. Ne? Gut. Aber okay, wir wollen jetzt Hardis, nicht über Daddy Winchester nee, nee, reden. Also bitte. doch wollen
0: wir schon, aber dann werden wir auf einem Na, anderen ja. Level. <lacht> und ähm, Hades spricht mit uns. So. Er sagt zu uns, wir sind sehr mutig herzukommen mit einer sehr salbungsvollen Stimme nach allem, was wir getan haben. Aber vielleicht bist du auch einfach nur sehr töricht.
1: Da, und bin und ich sehr neugierig geworden, übrigens, weil ich dachte, hä? Was willst du jetzt von Percy? Ja, weißt du? Ja, verstehe ich, ja, verstehe ich. Es wird ja. nachher aufgeklärt, alles, alles gut, aber ja, in dem ja, Moment ja, habe ich halt gedacht, ja. hä? Warum? Ja. Also es ist ja eh alles ein großes Missverständnis. Machen wir keinen kleiner Spoiler jetzt für gleich, aber das <lacht> ist ja alles ein Riesenmissverständnis. Und deswegen, Leute, redet miteinander bitte. Ja, das macht die Sache immer sehr viel einfacher. Sehr viel. Und hört auch zu. Nicht nur miteinander ja. reden, sondern auch zuhören. Das kann ja Hades auch nicht. Ja, voll wenig Menschen können
0: das. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du jemandem was erzählst, dann sagt der andere immer, ha ja, also bei mir. Und dann redet derjenige über sich oder diejenige. Mhm. Das ist so ein... Wenigstens. Ich meine, das macht man automatisch irgendwie in Gesprächen, aber wenn man mal den Fokus drauf legt, dann hat Zuhören ein ganz anderes Level. Mm. Okay, Hades Aura ähm, krätscht wieder dazwischen, denn wir wollen uns einfach nur zusammenrollen, <lacht> Neckerchen machen und äh, vor Hades Füßen einfach für immer schlafen.
1: Ja, weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> nee, nee, ich auch das, nicht. Ähm,
0: Müssen wir auch gar nicht, wir können weitermachen. Ja. Denn Percy <lacht> spricht dann zu ihm und sagt direkt, mein Herr und Onkel, ich komme mit zwei Bitten. Und da würde ich auch die Augenbrauen heben. Warum spricht er denn direkt mit Onkel an? Ich meine, klar, er ist sein Onkel, aber ich würde eine fremde Person nicht mit Onkel ansprechen,
1: auch wenn sie mein Onkel ist. Keine Ahnung. Ich, ich würde sowieso nicht machen. Auch in, innerhalb von meiner <lacht> Familie sage ich nicht, hallo Onkel Robert, hm. hallo Tante Susi.
0: Ja, das stimmt. Ja, man macht das jetzt seit der Hochzeit immer, dann kommt jetzt zu meiner Mama, hallo Schwiegermutter.
1: Ja, also das ist… was weiß ist ich
0: dann auch immer drüber. Das ist ja nochmal was anderes. Hallo,
1: ja. Ja, finde ich trotzdem komisch irgendwie. Ja, das wird wahrscheinlich auch nochmal abnehmen. Aber jetzt am Anfang ist es doch normal, schön.
0: Ja, ist ja auch lustig, aber ich gehe auch nicht hin so, hallo Schwester.
1: Eben. Weißt du? Ja.
0: Ja, das mache ich nur, wenn ich was will. Dann mache ich so, Schwesterherzchen. Dann machst du dann noch ja, wirklich warte. so herzchen ja, manchmal. Oder wenn ich meine Mama, was sage ich?
1: Mami-Leinchen. Was willst du denn? ja, normal. <lacht> ja, das ist normal. Okay. Ich, ich habe mir da also übrigens mit seinen zwei Bitten, habe ich mir auch gesagt, ja okay, auf der einen Seite, ich will Mami zurück, ja? Und gib mhm. bitte dem Flippers-Fan Nummer 1 da draußen eine Gehaltserhöhung. <lacht> das
0: ist so geil, wie das Also... Ja, das nachher noch so rauspresst, ja, oh in den günstigsten Momenten, nee. Okay, aber überspringen wir nichts. Ähm dann es eben eine Augenbraue. Und das finde ich wieder ganz cool. Also ich hoffe, dass es gut gemacht ist in der Serie. Da habe ich wirklich Hoffnung. Denn als er sich auf seinem Droh nach vorne beugt, tauchen ja Falten in seinem ähm, Gewand. auf. Oh, oder bilden sich natürlich Falten. Und in diesen Falten sieht man schattenhafte Gesichter von gequälten Gesichtern. Es sei dieses Gewand mit gefangenen Seelen aus den Feldern der Bestrafung bestickt. Mm. Und ich möchte das in der Ich wünsche mir das so sehr in der Serie.
1: Ja, ich bin auch da schon sehr, sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, inwiefern er dargestellt wird. Weil wir haben ja in einem, in einem ähm, Trailer schon gesehen, wie Ares dargestellt wird. Mhm. Das ist ja im Prinzip, ja, starker, großer Mann. Ne? Aber wie dann Hades, weil hier, es heißt ja, er ist drei Meter groß. Wird er in der Serie dann auch drei Meter groß dargestellt, also wirklich kleiner als jetzt der, äh, Entschuldigung, größer als Ares jetzt? Oder sind die alle gleich groß? Ne? Da bin ja. ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Oh, ich auch. Warte mal, wer spielt denn denn in der Serie? Gibt's das schon? Ja, ne, klar, muss ja. Sicher. Muss gerade suchen. Nee, das ist jetzt der Film. Hm. Ja, okay, finde ich gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich Hoffnung. Aber vielleicht, Gut, wenn du es nicht findest, vielleicht wird der gesichi-eyed. Nein, ich glaube nicht. Ich habe mich halt auch noch nicht so damit befasst. Also ich habe mich mit dieser zu also den Trailer, klar, und die Sachen, die wir jetzt so äh, in der Story posten, aber ich habe mich so noch nicht mit der Serie befasst, dass ich sage, oh ja, wer spielt denn wen, weil ich mich auch einfach ein Stück weit mitreisen lassen möchte. Mhm. Ich meine, wir hatten es ja, bevor wir jetzt aufgenommen, ich glaube, können wir jetzt auch schon mal ein bisschen anteasern, wir wollen die Serie nicht so überanalysieren, sondern einfach in Ruhe drüber reden. Und ich möchte das dann auch über mich, also ich möchte es auch genießen und ich möchte es auch auf mich wirken lassen, weißt du? Ja. Und wenn ich jetzt im Vorhinein schon suche, dann, also ich bin ja auch so ganz schlecht, was Schauspieler angeht und ihre Namen und wo sie mitgespielt haben, außer sie heißen eben Johnson Ackles oder Henry Cavill oder sowas, ähm, dann würde ich ja auch schon wieder gucken, okay, wo hat er noch mitgespielt? Und dann würde ich automatisch einfach ein Bild von dem oder derjenigen bekommen das möchte ich nicht. Ja, ist
1: auch völlig legitim ja. und völlig richtig, also, ja. ja.
0: Ich liebe diesen Satz, der Percy mit seinem ADHS-Hirn <lacht> fragt sich nämlich, während er sich so vorbeugt, ähm, ob die restliche Kleidung auch so aussah und welche entsetzliche Tat man in seinem Leben wohl begehen haben muss, um in die Unterwäsche von Haares eingewebt zu sein.
1: Hm. Ich mag seine Fragen sehr. Ich mag die ganze Unterhaltung sehr. Mhm. Die ist großartig.
0: Die ist wunderbar. Ja, Hades ist dann halt auch so wie zwei Bitten. Naja, arrogantes Kind, aber äh, sprich, es amüsiert mich, äh, dich nicht sofort totzuschlagen. <lacht> Danke. Und die Sache läuft halt so gut, wie wir befürchtet hatten, ne? Und wir werfen einen Blick auf den kleinen Thron, der neben dem von Hades steht. Der war geformt wie eine schwarze Blume mit Gold überzogen. Und das ist der Thron von Persephone. Und die wäre halt so ein bisschen dafür da, um die Launen ihres Gatten so ein bisschen zu besänftigen. Aber es ist Sommer. Und das bedeutet, sie ist nicht in der Unterwelt, sondern eben oben auf der Erde und ähm, lebt da ihr Happy Life.
1: Ja, hat sie sich verdient, oder? Ja, schon, nachdem <lacht> sie hier so entführt wurde. Ja, eben, also <lacht> darf du mal nach oben. Ja, genau.
0: Annabeth mischt sich auch, nee, gar nicht Annabeth mischt sich nicht ein. Annabeth räuspert sich, Entschuldigung. Und ähm, Percy spricht eben weiter, es darf keinen Krieg geben, das wäre ja nicht gut. <lacht> Crow war ganz hilfsbereit, ja, überhaupt nicht gut. Und ähm, wir bitten ihn halt um den Herrscherplatz, um ihn zurückzubringen. Und Hades wird dann ein bisschen sauer. Und äh, sagt auch eben ja, wie wagst du es, diese Lüge aufrechtzuerhalten, ähm, nach allem, was du getan hast. Und es ist schon wieder so, what the fuck, was habe ich denn getan? Ja. Also das fragt Percy dann auch, weil er weiß nicht, was er getan hat. Der ganze Drohnsaal fängt dann aber an zu beben. Und ähm, überall auf den Wänden springen Türen auf und Kriegerskelette marschieren rein, eben hunderte aus allen Zeiten und Nationen, wie wir vorhin auch schon hatten, der abendländischen Zivilisation. Ja, mal das wieder. Aber das wieder, ja. Ich habe es mir auch richtig fett markiert. Ja, ja und ähm, ha, das brüllt ja, glaubst du, ich möchte vielleicht einen Krieg? Die Bemerkung von Percy in seinem Kopf ist ganz richtig, naja, die Typen, die hier sind, die sehen nicht unbedingt nach Friedensaktivisten aus, ne? Hm. Aber ich würde es jetzt auch nicht laut aussprechen. Und, ähm, ja. Ah, das kommt dann ein bisschen in so eine Schimpftirade, denn ein Krieg würde sein Königreich vergrößern und es ist typisch für seine Brüder, dass sie sowas sagen, denn, naja, glaubst du, ich brauche noch mehr Leute hier, glaubst du, ich brauche noch mehr Untertanen, mein Königreich ist im vergangenen Jahrhundert gewachsen, weißt du, wie viele Unterabteilungen ich öffnen musste, <lacht> noch mehr Wachmonster, Verkehrsprobleme, <lacht> doppelte Überstunden für die Angestellten, früher war ich mal ein reicher Gott, kontrollierte alle Erden, Edelmetalle und jetzt kostet alles und oh, regt sich darauf Und das ist der Moment, an dem Percy nichts Besseres einfällt, als zu sagen, Charon wünscht sich eine Gehaltserhöhung.
1: Aber verdient, oder? Charon hätte
0: das doch echt verdient. <lacht> hätte er, nur leider bringt das in dem Moment halt nichts, denn diese Schimpftierade von Hades geht halt jetzt weiter, aber nur auf Charon gerichtet. Ja. Denn er macht dann einfach weiter mit, komm mir bloß nicht mit dem, der ist unmöglich, seit der italienische Anzüge entdeckt hat. <lacht> Nichts als Probleme, alles muss man selber machen. Oh, treibt sich alles in Wahnsinn. Es kommen immer neue Tote und so. Und ähm, ja, er endet auf jeden Fall mit, ich habe nicht um diesen Krieg gebeten. <lacht> ich stelle mir diese, ich kann mir diese Hasstirade.
1: Ich kann es mir richtig vorstellen, wie es einfach aus ihm rausplatzt. Er ist halt on fire. Ja, ne? ja, das trifft's. Ja. Und das Geile ist halt, er kotzt sich halt da gerade bei einem zwölfjährigen Bub aus, weißt du? Ja. Das ist halt auch das Geile dran.
0: Ich würde so die ganze Zeit in gebrodelt hätte, und er jetzt nur so auf diesen kleinen Tropfen gewartet hätte, der dieses Ganze fast
1: zum Überlaufen bringt. Ja. Aber er sagt ja eben, ich habe nicht um diesen Krieg gebeten. Und weißt du, ich kaufe ihm das ab. Mhm. Ne? Ich, ich finde, er übertreibt maßlos, ja, gar kein Thema, er antwortet Percy nicht, also wir haben wieder diese ganze, ähm, der ganze Scheiß halt von wegen, ähm, ich stelle eine direkte Frage, aber ich antworte einfach nicht drauf oder so, ne, also wieder das, was ich ja von Anfang an immer so kritisiert habe an dem ganzen Zeug und vorhin auch gesagt habe, Leute, redet miteinander, hört zu so und redet. Es würde ja. so viel, ähm, würde das, also ja, es würde so viel besser machen, wenn ihr das tun würdet. Ne? Ähm, und er fühlt sich ja auch ungerecht behandelt. Ja, völlig zu Recht, sorry. Aber ja, das, ja. Mal, mal abgesehen davon, dass es auch noch zu Recht ist. Er ist, hatte ich ja damals, glaube ich, auch schon, was heißt damals, ich weiß nicht wann, letzte, vorletzte Folge, hatte ich ja auch schon gesagt, nö, ist schon ein bisschen länger her, ist egal. Ähm, er hat sich als allereinzigstes an diese ich zeuge keine Nachkommengeschichte geha ge ähm, gehalten, ne? mhm. Zeus hat weitergemacht. Ge mhm. Hui, jetzt mhm. wäre mir auch fast rausgefallen. Du. Oh, ja, ja. <lacht> Zeus hat weitergemacht, Poseidon hat weitergemacht, ja? Nur es ja. nicht, ja. Ne? Ja. Und dann ja. kommst du in die Unterwelt, es ist alles komplett geil strukturiert, ne? Du hast da deinen Eingang und so weiter. Gut, ja, wir wissen jetzt, es kostet alles Geld. Ich Frag mich nur, wo geht denn da Geld hin, ne? Er ist der Gott der Unterwelt, naja, er muss ja auch Medusa bezahlen. Ach so, ja, stimmt. Ja, jetzt nicht mehr, aber ja.
0: Nee, jetzt nicht mehr. <lacht> ja. ja. Aber
1: stimmt, vielleicht kriegen wir jetzt
0: recht. auch keine Lieferung, weil es wird ja nicht nachproduziert.
1: Ja, ja. aber weißt du, bei ihm ist Also ich finde, er kommt jetzt noch von allen drei Brüdern, jetzt auch nach diesem Kapitel, obwohl er dann nachher die Leute da oder, oder seine Toten auf, auf L.A. loslässt und so weiter. Aber ich finde, er kommt noch am allerbesten weg von den dreien.
0: ja. Also auch wenn er per se von
1: ihr entführt hat und so, aber Ja, ich bin trotzdem großer, also ich bin trotzdem Hades-Fan. Ja, jeder Gott mit. hat irgendeinen Scheiß gebaut und jeder Gott hat, also mehr oder äh, weniger Scheiß gebaut. Ja, gar kein Thema. Aber trotzdem, wenn man das halt einfach außer, nicht außer Acht lässt, das nicht, sondern wenn man das mit beachtet, kommt trotzdem für mich, ist nein, ist, ich sag's jetzt einfach, Hades ist für mich Sympathieträger. So, ich hab's gesagt. Mhm. Und ich hatte es auch bei uns in einer kleinen Discord-Folge äh, schon gesagt, so, äh, wo, wo ich dann äh, diesen kleinen Test gemacht hatte mit dir, beziehungsweise du mit mir, das, ich bin ja jetzt auch entschieden. Hi, ich bin eine <lacht> Tochter der Athene. Hm. <lacht> ähm, ja, habe ich auch gesagt, ah ja, ich finde ich find Hades ganz gut. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Ja. Ist ja dann nicht so gewesen. Ich habe kein Problem mit Athene, überhaupt nicht. Die hat auch Scheiße gebaut, mit Medusa wissen wir auch und so. ne, Aber trotzdem. Hades finde ich von den dreien auf jeden Fall noch äh, der sympathischste.
0: Ja, ich auch. Da, jetzt sind wir abgeschweifen.
1: Das war eine göttliche Abschweifung. <lacht>
0: oh Gott. Oh,
1: oh. <lacht> ah, okay,
0: aber Hades macht ein bisschen weiter mit seiner Schimpftirade. Denn äh, als der Satz fällt, ja, aber ihr habt doch den Herrscherplatz gestohlen. und Dann kommt eben äh, ja Brüte gelogen, noch mehr Beben. Ähm, Dein Vater kann vielleicht Zeus an der Nase herumführen, aber ich durchschaue seinen Plan. Also was? Welcher Plan bitte? Ne? Ja. Jo. Hades wirft uns vor, dass wir den Herrscherpitz gestohlen haben und seinen Helm. Und ähm, ja, wenn Hades nicht die Furien geschickt hätte an die Yancy akademie dann hätte es Poseidon vielleicht geschafft, seinen Plan eben geheim zu halten. Aber ja, jetzt bist du aufgeflogen und äh, er möchte seinen Helm zurück. Aber wir wussten bis dato ja gar nicht, dass sein Helm auch verschwunden ist. Mm. Und das sagt Annabeth dann auch. Und ha, das ist wirklich, er ist wirklich on fire. Ja, spiel nicht das Unschuldslamm. Du und der Tür habt doch geholfen. Und zweifelsohne seid ihr hier um dem Ultimatum zu stellen. Und glaubt ihr wirklich, mich durch Erpressung auf seine Seite zu bringen und so. Und Percy möchte dann auch immer ein bisschen intervenieren, aber Hades hört halt auch einfach nicht zu. Und da werden wir wieder beim Thema hört, einfach bitte ein bisschen zu. Hm. Und ähm, Hades spricht weiter, er hat eben nichts gesagt, dass der Helm weg ist, weil er erwartet auch keine Hilfe vom Olymp. Denn er wurde ja auch, also er wird ja schon ein bisschen abgeschoben hier in die Unterwelt. Und er kann es sich auch nicht leisten, dass seine mächtigste
1: Waffe eben weg ist und sich das rumspricht. Ah ja, ja eben wie sieht denn das aus, wenn er seine mächtigste Waffe verliert? Ja. Ne? Also, da kommt dann wieder hier der Stolz der Götter so Aber Sprache. bei Hades
0: verstehe ich es ein bisschen, weißt du? Die ganzen anderen, die sitzen da auf dem Olymp und, und frönen ihr Leben und ähm, Ambrosia, Nektar und Party, Party und er ist in der Unterwelt völlig isoliert
1: von den anderen. Er hat's Partyboot, hallo. Kann da jederzeit drauf. Sorry. Ja. <lacht> Nein, kommen wir wieder zum Ernst der Sache zurück. <lacht> mhm. Ja, klar, es ist frustrierend und doof. Und die Blöße gibt er sich nicht. Also ja. schmiedet er irgendeinen Quatschkomplott. Ja. Er ist ja auch bescheuert. Ja. Er
0: macht uns auch einen äh, Gegenvorschlag. Äh, also er sagt ihm, ja, Helm her oder ich werde den Tod aufheben. Das ist sein Gegenvorschlag. <lacht> äh, sprich, er wird die Erde öffnen und die Toten werden die Welt überströmen und die Länder in Albträume verwandeln. Und er hat halt vor, Percy dann ähm, als Anführer dieser toten Armee einzusetzen. Und wir sind aber nicht irgendwie ängstlich, sondern wir sind halt einfach hardcore beleidigt. <lacht> 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 Denn nichts ärgert Percy mehr, als wenn ihm Dinge vorgeworfen werden, die er einfach nicht getan hat.
1: Aber so geht es mir das auch.
0: Ja, ja, wenn ich Scheiße gebaut habe, okay, ja. Passiert jedem, ist menschlich, kann man mal machen. Klar, manche ist schlimmer als anderes, aber was vorzuwerfen, was man nicht gemacht hat, nee, da hätte ich auch keinen Bock
1: drauf. Ja. Also, was, wenn ich eins nicht kann, dann ist es Ungerechtigkeit, das, ähm, oh, das kann jeder tragen. Nee, ja. Mm -mm.
0: Und Percy hält dann auch nichts mehr zurück, ne? Er sagt dann einfach, seid genauso schlimm wie Zeus. Glaubt ihr wirklich, ich hätte euch bestohlen und so? Und habt ihr mir deshalb die Furien auf den Hals gehetzt? Natürlich.
1: <lacht> Ganz trocken, ja.
0: Ganz trocken, ja. Ja, und die übrigen Ungeheuer, so näher mit denen hat er nichts zu tun, denn er wollte ihn lebend und er wollte einen langsamen Tod für ihn und er wollte ihn auf die äh, Felder der Bestrafung schicken. Und, ähm... Ja, was glaubt Percy wohl, warum er so leicht in sein Königreich ähm,
1: eingedrungen ist? Ja, genau leicht. <lacht> ja, genau. Wobei so alles in allem gesehen ähm, war es jetzt schon nicht so wahnsinnig schwierig, oder? Ich meine, ähm, das Überreden von Charon oben noch in der Lobby hat ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit oder Kraft gebraucht. ne? Der sieht, Charon sieht die drei Münzen oder halt die Drachmen und dann sagt, ach, weißt du was, doch, komm, steigt ein. Ja, aber das hätte auch einfach nur Glück sein können, dass er halt so geldgeil ist. Ändert nichts an der Tatsache, dass es relativ einfach war.
0: Ja, aber so wie er es ja sagt, klingt es so, dass wir leicht in die Unterwelt gekommen sind, weil Hades es so wollte. Aber
1: hm.
0: dich Charon ist ja zum Beispiel so dass so geldgeil, egal ob paar das jetzt möchte
1: oder nicht. Ja. Ist ja auch wurscht. Ja. Es war auf jeden Fall laut Hades war sehr leicht. Und Percy soll ihm jetzt endlich seinen Helm geben. <lacht> Aber Percy sagt, dass es, dass er ihn halt jetzt nicht hat. Er hat ihn nicht. Ich kann dir nichts geben, was ich nicht habe. Mhm. Und er ist schließlich in die Unterwelt gekommen, um den Herrscherblitz zu holen. Also gib du mir lieber mal den Herrscherblitz. Und ja. dann droppt Hades einfach. Den hast du doch bereits, du Trottel. Du bist doch damit hergekommen. Du hast gedacht, du könntest mich damit bedrohen. Aha. Ja. Und dann so Riesenverwirrung erstmal auch so. Und dann streitet Percy das ja auch ab. Und Hades sagt: Mach mal deinen Rucksack auf, Kollege. Und das macht ja. er dann auch. Und was entdeckt er in dem Rucksack?
0: Den Herrscherblitz. Ja. Ja, ja. und das erklärt auch, warum dieser Rucksack immer schwerer wurde. Ja,
1: genau. Und oh, wir sind einfach ein bisschen paff, denn
0: wir verstehen nicht so ganz äh... <lacht> wie dieser Herrscherblitz in unseren Rucksack gekommen ist. Und das ist irgendwie schon wieder in seiner Schimpftirade. Ja. Also er macht da einfach weiter. Einmal on fire, immer on fire, oder? Ja. <lacht> ja. Er sagt, der Stolz der Helden macht sie töricht. Und alle Helden sind irgendwie gleich. Aber naja, wenn du schon mal hier bist, ne, dann kannst du mir auch hier den Herrscherblitz überlassen. Das wird ein gutes Handelsobjekt sein. Und äh, ja, wo ist mein Helm? Und wir sind halt einfach immer noch wirklich buff.
1: Dass der immer noch auf den Helm ähm, picht, ne? Ja. Yeah. Percy hat jetzt 48 Mal gesagt, ich hab ihn nicht, ich habe ihn nicht. Auch wenn du dieses typische, ich höre dir nicht zu, also irgendwann, die Worte müssen doch ankommen.
0: Ja, aber wenn du so ein Rasche bist, dann hörst du ja nicht zu.
1: Ja, von mir aus.
0: <lacht> nee, hast du ja. Ich meine, wenn man auch streitet und so in seiner Wut drin ist, dann hört man ja nicht auf den anderen und denkt dann, oh ja, stimmt, du hast recht, ja, warte, nein, meine Wut ist unberechtigt oder so, sondern. Man ist ja dann eher noch mehr wütend, wenn der Gegenüber Recht hat, weil man weiß, er
1: hat Recht. Mhm. Aber Percy bringt, also versucht jetzt, nee, Entschuldigung, Percy versucht das jetzt alles irgendwie zu begreifen und dann geht ihm ein Licht auf, ne? Zeus, ja. Poseidon und Hades sind gegeneinander aufgestachelt worden. Ja, und irgendjemand hat mit uns gespielt. Genau. Und von wem haben wir den Rucksack? Mhm. Von Ares. Ja, von Ares. Ja. Und kannst du dich erinnern, ich glaube, oh Gott, Medusa war es und ich glaube noch jemand, ich bin mir nur nicht mehr sicher, kann das sein, Echidna, ich, ich weiß es nicht, haben gesagt, du bist, oder irgendwie, du bist eine Schachfigur in ja. einem Spiel ja. und so weiter, ne, und das wird jetzt hier komplett passen. Ja, sie haben
0: beide gesagt, beide haben gesagt, dass mit ihm gespielt wird, auch genau. auf ihre Art, aber sie haben es beide angesprochen.
1: Waren es Medusa und Echidna? Ja. Warum wow, bin ich stolz auf mich gerade? Oh mein Gott. Also, <lacht> ich ja, also ich Hintner, also Medusa auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber ich Ichhidna meine ich auch, ja. Okay. Ja. Und das
1: hier, ähm, ja.
0: Ja, wir haben hier halt auch einfach wieder ein Missverständnis. Und das wollen wir auch so mitteilen, aber Hades ist wieder so ein Feier, dass er einfach weiter vor sich hin brüllt. <lacht> Wie ein Missverständnis, ne? Die Furien gehen <lacht> dann. Also, die Furien. Setzen sich auf die Rücklehne des Thrones und das ist dots. Wir erinnern uns, ne? Grinst uns richtig boshaft an, auf die hätte ich auch gar keinen Bock mehr. Aber Hades sagt: Es gibt keine Missverständnisse. Ich weiß, warum du da bist. Du möchtest um sie verhandeln. Und Percy sie sieht seine Mama. Mhm.
1: Also spätestens jetzt wissen wir auch wieder tausendprozentig, die ist nicht tot.
0: Ja, sie ist nicht tot, aber sie ist in diesem goldenen Regen gefangen, in dem Moment, als der Minotaurus sie ein bisschen zerquetscht hat. Mm. Und Hades möchte hier dann auch wieder verhandeln, gib mir den Helm, dann lasse ich sie frei.
1: Nee, dann lässt er sie vielleicht frei. Ach, vielleicht, Entschuldigung, vielleicht, das ist ein wichtiges
0: Wort. Ja. Ja. Wir denken an die Perlen, die wir bekommen haben von Poseidon. Und Hades…
1: Hades kann Gedanken lesen. Ich wollte es gerade sagen, der weiß, dass Percy gerade an die Perlen denkt. Ja. Und er sagt dann auch, zeigt mir die Perlen, Percy will das eigentlich gar nicht, aber Hades lässt ihn die Perlen doch zeigen, also der, weiß nicht, der lässt andere tun, was immer er will, oder? Ja. Ist es so eine ähm, göttliche Gabe, in Anführungsstrichen, von ihm, oder können das alle Götter? Ich
0: glaube, bei ihm ist es jetzt ganz, ganz eik, weil er am Anfang auch beschrieben war, dass er ja diese Aura hat mhm. und ähm, das, was Percy gesagt hat, er gibt die Befehle. Mhm. Dass das jetzt einfach auf sowas auch nochmal sehr, sehr eig greift und hat das einfach mit einfachen Worten die Leute dazu bringen kann, dass die machen, was er möchte. Mhm. Ja, aber wir haben halt nur drei Perlen und ähm, jede Perle kann nur eine Person beschützen. Mhm. Und es geht jetzt darum, naja, triff eine Wahl oder gib mir den Rucksack und akzeptiere meine Bedingungen. dann geht es irgendwie ein bisschen los, ne? So, also sie diskutieren noch, so also darfst du ihm plötzlich geben und so. Und dann, lass mich hier. Nimm die Perle für deine Mutter. Saturn haben keine Seelen wie Menschen. Er kann mich quälen, bis ich sterbe. Aber er wird mich nicht für immer bekommen. Ich werde als Blume wiedergeboren. Das ist die beste Lösung. Okay, crowver ja, danke. Also große crowver liebe ja, ja. ganz, 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 Klar. ganz, ganz, ganz große crowver liebe Annabeth ist dann auch so, nein, ich bleib hier. crowver <lacht> du musst eine Lizenz bekommen und ich habe ein bisschen an ähm, Harry,
1: Hermine Infinity und Ron.
0: War nee, an Infinity Nicht? War denken müssen, wo sie beim Seelenstein sind. Ach so, ja. Ja, dieses, ich stürze runter, nein, ich stürze runter, nein, du hast Familie, ich stürze runter. Hm. Das.
1: Black Widow und Ja. oh, Wie, wie heißt er? den Namen vergessen.
0: Er hat eine eigene Serie bekommen.
1: Winter Soldier. Nein. Nicht? Winter Soldier ist Bucky. Stimmt. Ach, bin ich blöd hier, der Pfeilmensch, Legolas. Ähm. <lacht> Ach ja, äh, wie heißt der nochmal? Bin ich doof? Oh, sind wir doof? Bisschen. Ähm. Clint. Clint. Clint.
0: Clint. Clint
1: Baden. Clint ist sein, ja, Barton. doch. Ja. Hat er nicht genau. auch noch so einen Winter Soldier-Name oder sowas? Weiß ich
0: nicht. Das ist auch so eine, das ist die einzige Marvel-Serie, die ich nie zu Ende geguckt habe. Und
1: gerade die war gut. Ich fand die richtig gut. Echt? Ja. Ich, oh, ich habe vier Folgen geguckt und war, nee, mag ich jetzt nicht Ich mehr. fand WandaVision gut, ich fand Loki gut und ich fand ähm, das mit äh, Clint gut. Weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Den Rest fand ich nicht gut. Echt? Ja. Miss Marvel fand ich nicht gut? Nein, fand ich nicht gut. Nicht gut. Mir nicht gefallen. Ah, okay, fand ich süß.
0: Ja, vielleicht gebe ich ihr noch eine zweite Chance. Aber Loki ist schon
1: so hier. Ja, da habe ich die zweite halt Staffel den. noch nicht gesehen, aber
0: Ich ähm, auch nicht, weil ich hebe sie mir gerade. Ich ja. habe gerade ein paar Sachen, die, die möchte ich genießen. Das ist zum einen Loki und auf Disney Plus
1: ist ein Doctor Who-Special. Oh, da hänge ich auch noch raus... in der ersten Staffel, in der allerersten Staffel hänge oh, ich bei, bei Doctor Who Ja, mhm. Oh. Mhm. Hier nochmal ganz liebe Grüße an Tine, die hat mir nämlich die Staffel ausgeliehen. Vielen Dank, ich hänge leider immer noch, ich glaube Folge 6 Nein. oder so. <lacht> ja. Oh. ja, du, wenn mein Tag nicht 24 Stunden hätte, sondern ich, ich stapel mal tief und sage 28 Stunden, vielleicht wird es dann gehen.
0: Nein, dann wäre dein Tag trotzdem auch voll und du hättest keine Zeit für irgendwas, sind wir ehrlich. Doch,
1: dann hätte ich, hätt ich ja <lacht> Zeit für eine Folge. Für mehr Fernsehen. Oh. Ja. Komm, nee. Doctor Who ist so großartig. Ja, wenn ich dann mal 2025 Zeit habe, dann gucke ich
0: das auch weiter. Okay, das merke ich mir. Also das wirklich, weil Doctor Who ist eine Serie, die ist. ja, habe ich keine Worte dafür.
1: Gib mir 2024 und dann strukturiere ich mich neu und äh, gucke, wo mhm. meine Prioritäten setzen und dann gucke ich auch Doctor Who weiter. Mhm. Ich finde es nicht schlecht, also um Gottes Willen, ne, mhm. will ich gleich mal sagen, ich finde es echt nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, auf jeden Fall.
0: Also Dr. Ho ist eine Serie, die mir so viel Tränen, Freude und Ängste gegeben hat, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe.
1: Ja, klingt gut und irgendwie nicht.
0: Es, pa Ängste, es packt dich, äh? also mich hat es auf so vielen Ebenen gepackt, einfach Witz wirklich Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, wird das Realität, wer Humor, du leidest mit, du liebst mit. es ist wunderbar, ich habe so viel emotional geheult zwischendurch, also nee, Doctor Who ist einfach die beste Serie überhaupt, und ja, das sage ich auch, wenn ich jetzt zum vierten Mal Supernatural gucke, es tut mir wirklich leid, <lacht> sie sind sehr nah beieinander, aber ja, Doctor Who hat irgendwie alles. Ja, na gut. Ja, Grüße gehen raus an Lali und Jan. So, Machen wir weiter mit Hades. Von mir auch <lacht> Auf jeden haben wir
1: Und an Tine. Tine ist auch ein ganz großer Dr. Who-Fan. Geil. Ja. Okay. Ähm, wir waren bei ja. dem wahnsinns True-Friendship-Moment jetzt hier, genau, wo ja. sich alle füreinander ja. aufopfern möchten. Genau. Und ähm, Percy sagt ja dann auch irgendwie so, oder, oder versucht das jetzt zu begreifen, sagt, Leute, 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 es geht so nicht. Ja, ihr habt euch jetzt schon die ganze Zeit für mich aufgeopfert, ja, für diese, für diese ganze Aktion hier. Ich lasse mit Sicherheit nicht zu, dass ihr euer Leben hier unten lasst oder halt, dass ihr, in der, dass ihr in der Unterwelt verweilt. ja. Und wollte sich ja theoretisch auch selber schon opfern, sagen, ja okay, komm, ich nehme dann noch Sally, die kriegt eine Perle, dann die anderen beiden und hochgehen sie. Aber Sally würde ihm das niemals verzeihen, die würde das niemals zulassen, dass ähm, äh, er sich für sie opfert. Und das ist was, was ich
0: wahnsinnig realistisch und vernünftig finde was nie in irgendeinem Film wirklich so
1: passieren würde. Ja, sehr, sehr rational. Ja, ja. Oder? Für, ja. Ja. für seine ganze Entwicklung, was jetzt da so war mit, ähm, mit seinen Emotionen und so weiter. Ich weiß gerade nicht, was hier passiert und so weiter. In dem Moment so weit zu denken, ich finde es großartig.
0: Ich auch. Zu wissen, okay, meine Mama würde das nicht wollen, ja. ist einfach so. Aber es ist auch so gleichzeitig der Moment, weil es ist genau wie in der Prophezeiung. Ja. Du versagst just dort, wo es betrifft dein Herz. Und ich war so,
1: oh Percy. <lacht> wo wobei, je nachdem, wie man das natürlich jetzt interpretiert, aber ich finde jetzt so wirklich, dass er nicht versagt im, in dem Sinne, dass er sie da zurücklässt sondern ähm, ich finde, habe ich vorhin schon gesagt, dass ich das, ich finde es richtig stark, was er macht. Also eigentlich versagt er doch gar nicht, oder? Aber sein Herzenswunsch ist schon, seine Stimmt. Mama zu retten. nein, du hast das recht. Das war ja der ja. Grund, warum er am
0: Anfang überhaupt diesen Auftrag angenommen hat. Das war ihm ja alles total egal mit Herrscherblitz und Pipapo mhm. und Götterkrieg. Er wollte nur seine Mama retten. Also es ist schon, also Faktisch geht er jetzt ja er gerade aus der Unterwelt und lässt seine Mutter gerade
1: zurück. Und jetzt, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Auf die Tatsache zurückzuführen, dass er ähm, dort hingegangen ist, wie du es gesagt Genau, danke. Ich muss es nochmal für mich selber wiederholen: dass er da hingegangen ist, aus dem Grund, sie zu retten, hat er versagt. Stimmt. Ja, doch. Gehe ich mit. Ja. Ja, ja doch. Oh, ja. Oh, es ist das traurig. Total. Schön, aber, er aber traurig. Dir.
0: Schön, aber traurig, ja. Er verspricht dir, aber ich werde einen Weg finden, ich komme wieder. Mhm. Und ähm, ja, er ist dann einfach auch. Percy ist dann wieder so ein bisschen sassy, Percy, finde ich so. Ich werde euren Helm finden, Onkel. Ich bringe ihn zurück und denkt an Karons Lohnerhöhung. <lacht> Na, ja, das fängt so an hier. Wage es nicht, mehr zu trotzen. Und Percy wirft noch hinterher, es wäre auch nicht schlecht mit Cerberus zu spielen, ne? Rote Gummibälle findet er toll, kümmere dich mal um deinen Hund. Und dann schleudern sie diese Perlen auf den Boden und ich habe vorhin so lachen müssen, weil einfach ein Moment nichts nicht. passiert. Und in den Filmen sind es immer die Momente so Bäm und wurz und Wurschen und alles explodiert, ne? Und stell dir das vor, die... Ich habe mir das so gut vorgestellt, ich habe so lachen müssen. Und Ich, ich kenne das ja alles, ich lag gerade eben, also ich habe das Kapitel nochmal gelesen jetzt vor der Aufnahme und auf dem Bett und ich habe so lachen müssen. Das
1: ist wunderbar. Ich freue mich wahnsinnig auf die Serie, also wenn es in der Serie dann ähm, gezeigt wird. Ganz ehrlich, da ich, weißt, wie, dann, wie, du, wie sie so nach unten gucken, die Perle auf den Boden hauen und da passiert nichts und da gucken sie sich alle drei so an, so äh, 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 weißt du? Ja. Da freue ich ja. mich drauf. Ich hoffe, das wird so dargestellt. Ja, ich hoffe auch. Ich habe so ein paar
0: Punkte, wo ich sehr, sehr drauf hoffe. Ja. ja.
1: Aber nochmal ganz kurz, finde ich richtig gut, nochmal, dass äh, Percy nochmal auf Jaron angesprochen hat. Ne? Also man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er da ähm, nicht hinterher war.
0: Nee, ne? nee, nee. War er schon. Er ist auch
1: sehr fürs Tierwohl. Also finde ich, ja. find ich
0: gut. Doch.
1: Ja. Also sehr, sehr bemüht. Ja,
0: bekommt dann Keks dafür, ne?
1: Genau. <lacht> Und hartes brüllt dann. Macht sie fertig, ja. hier, zu seinen Skeletten. Ähm, und die werfen dann auch alle Waffen gegen die drei. Also nee, wir müssen noch davor sagen, natürlich, die, die, da passiert erstmal nichts, aber dann kommen sie in diese Blase rein. Das hatten wir vergessen zu sagen, ne? Nee, das passiert danach. Also die, die Skeletten. Der Armee stürzt los. Genau, und dann gehen die in diese Blase rein und dann werfen die Was die du? ganzen Waffen oder die ganzen ja, Speere genau. halt so, Entschuldigung, ja, das war jetzt genau. ein bisschen ja. durcheinander, aber ähm, dann werfen die die ganzen Waffen nach den dreien, aber die sind dann in ihrer Bubble drin und dann steigen die so nach oben, immer weiter, immer weiter. Die sehen dann auch die Stalaktiten auf sie zukommen, beziehungsweise die gehen auf die Stalaktiten ähm, hin, zu halt, und denken so, scheiße, jetzt werden wir alle zerplatzen. Das macht ja gar keinen Sinn, aber das passiert nicht. Die stoßen quasi gegen die Wand und durchbrechen die, oder Wand, nicht die, nicht die Wand, sondern die, das Dach, die Decke von der Unterwelt, und durchbrechen das quasi und dann finden sie sich im Meer wieder. Echt durchbrechen? Ich dachte, sie sind einfach nur so materiellos geworden und durchgeswitcht. Ähm, die sind da aufgestiegen, wie so durch Watte, habe ich mir das vorgestellt. Okay. okay Weil es macht ja weder Knall noch Heißt, ich habe mich gerade in meine Moleküle aufgelöst und finde mich jetzt wieder mehr zurück. Sondern ich habe mir das so vorgestellt, dass die einfach wie so aus. Ja,
0: das ist so das Nicht. da steht sogar, wir stegen auf durch den harten Felsen, so leicht wie eine Luftblase im Wasser.
1: Ja, habe ich recht. Okay. Ja. Ja, Ach, Gott sei Dank, ich dachte schon wieder, ich habe <lacht> wieder irgendein anderes Buch gerade gelesen oder so. Na super.
0: <lacht> und dann landen wir ja. ähm, in der Wisteria Lane. <lacht> Nein. Ähm, Genau, jetzt haben wir eben auch wieder diese Macht der Perlen, das Meer, äh, was dem Meer gehört, wird immer zum Meer zurückkehren. Dann haben wir den Bogen und auch
1: geschlagen, sehr gut. Genau, dann haben wir den Bogen <lacht> auch
0: geschlagen, genau. Wir sind an dem Meeresboden und jagen nach oben und äh, sind dann plötzlich an der Wasseroberfläche. Ne? Und mein Hirn gerade so, das ist nicht realistisch, die würden sterben, weil ihnen Luftbläschen äh, im Körper entstehen würden, wenn du zu schnell auftauchst, weil das darfst du nämlich nicht.
1: Bin richtig froh, dass wir hier in einem Fantasy-Roman sind, wo das eigentlich völlig scheißegal ist. Sehr geil. Ja, aber gut, ja. Aber war das dann auch ein bisschen so Zerdenken,
0: liebe Melli? Hm? Nee, das war einfach nur der Moment, wo ich sagte: Nee, das geht so nicht, weil du musst langsam auftauchen, wenn du zu tief getaucht bist, weil sonst stirbst du halt daran. Ach,
1: klug, scheiße. Okay.
0: Ja. Ich habe
1: früher einen Tauchschein gemacht, okay. Ja. Ja. Da war ich
0: zwar noch ganz viel kleiner und ich glaube, er ist echt nicht mehr gültig, aber ja, auf jeden da Fall bin sind ich, wir Da jetzt, bin ich
1: jetzt sehr gespannt, ja. was du dazu sagst, wenn er gleich ähm, dem, dem Hai den Befehl gibt, ähm, Leine zu ziehen, ne? Gucken, wie du das jetzt <lacht> in deine realistische Welt reinkriegst. Okay. Mhm.
0: Ja, okay. Mhm. Okay, wir sind an der Wasseroberfläche, wir sind mitten in der Los Angeles Bay und äh, haben einen Surfer vom Brett geschmissen, ja. der uns äh, anpumpt. Wir schwimmen zu einer Rettungsbeue, äh, krallen uns daran fest und da ist eben ein neugieriger Hai, der uns umkreist und wir sagen zu ihm, zieh Leine und der Hai dreht ab. Ja.
1: Warum denkst du, dass das jetzt so thematisiert werden muss mit dem Hai? Der tut doch nichts zur Geschichte. Ich denke, der war einfach da und hat auf die aufgepasst. Der ist mit denen mit hochgeschwommen und hat einfach wow. geguckt, okay, die sind äh. gut an der Wasseroberfläche angekommen. Aha. Jetzt, Ich will eh gleich gehen, habe eh gleich einen Termin. Und dann kommt Percy, Sassy Percy, und pumpt ihn blöd an. Das war natürlich daneben. Aber ich glaube, das war ähm, der Grund, warum dieser Hai da ist. Weißt du, das der kann Hai ich mir Leck mich, so, like, ich gehe mit dem
0: Seepferdchen Kaffee
1: trinken. Ja, mit dem, also danach. Geht er ja. mit dem Seepferdchen Oder Kaffee trinken.
0: es ist einfach eine Zwischensequenz, um zu zeigen, dass Percy mit Wasserlebewesen kommunizieren
1: kann. Aber dafür ist es viel zu wenig, wenn er mhm. sagt zu einem Hai, zieh Leine und der geht. Ja, das ist so ein angeteasertes, weißt du? Ja, aber der kann doch mit, mit, mit Unterwasser. Wissen wir das bis jetzt? Ist jetzt, das bis jetzt schon mal passiert? Ja, ich bin ja, gerade am überlegen. Gesprochen. Ist das schon ja, mal passiert? Du? Er hat mit den Nymphen oder mit den ähm, Dingsys da geredet. Mhm. Stimmt mit Tieren nicht. Hm. Ist mir trotzdem zu schwach. Okay. Hätte, hätte der Hai in seinem Kopf dann als geantwortet mit, mhm. ja, ist ja gut oder, keine Ahnung, oh, sorry. Oder ich so. hätte auch keinen Bock, mit ihm zu reden, ja. wenn er so unfreundlich ist. Ja, dann hätte ich das, dann, dann würde ich es verstehen. Dann würde ich sagen, ah, ach, guck an, der kann mit Tieren reden. Der kann wohl mit Tieren reden. Mit, ähm, oh, mit welchem Tier hat denn der geredet? Mit einem Zebra. Richtig. Ja, aber Zebras kein Fisch. Ja, aber trotzdem ein Tier. <lacht> Richtig smart. Ein ist Fisch. <lacht> Wow. Ja, war schon ein bisschen schlau jetzt. Zebra ist kein Fisch. <lacht> ich richtig gut. <lacht> oh, ich will dieses Spongebob-Meme dazu haben. <lacht> oh Gott. Mhm, okay. Okay, aber hängen wir uns jetzt daran nicht auf. Es ist einfach nur ein Hai, der nichts zur Sache tut. Genau. <lacht> okay, das ist okay. Okay. Mhm. Das Schlimme ist jetzt an der ganzen Geschichte, die sind ja dann an der Wasseroberfläche und dann gucken mhm. die auf L.A., und L.A. brennt. Ja. Ne? Überall Rauchschwaden und so weiter steigt auf. Und Hades hat offensichtlich seine Truppen losgelassen. Gut, der war ja eh sauer. Der, ja, ich
0: glaube eher, dass es einfach, durch das das Hades in der Unterwelt immer so gebebt hat, hat L.A. auch einfach
1: gebebt. Ja, sicher. Aber da kann ja was kaputt gehen. Bei Erdbeben geht ja was kaputt. Ja, aber er hat jetzt nicht seine Totenarmee losgeschickt. Sicher? Ich habe das jetzt so verstanden, ja. er, hat ihn jetzt, er hat es doch angedroht. Er hat doch gesagt hier, ähm, äh, oder, oder der hat doch seine Armee auf die drei er losgelassen. Hat, ja, nein, er hat ihn
0: gedroht damit. Aber also hier steht einfach nur, die ganze Nacht hatte die Erde gebebt und darin war hartes schuld. Vermutlich schickte er jetzt gerade seine Totenarmee hinter mir her.
1: Ja, und was habe ich gerade gesagt? Er hat die Truppen losgelassen, ist doch das Gleiche. Ja, aber vermutlich. Aber nein, nie, also er hat sie nicht... Okay. Na gut. Na gut. Wir haben vorhin, nee, es ist schon richtig, ne? Du hast absolut recht, weil ich hatte vorhin auch darauf bestanden, dass äh, da dieses Wörtchen vielleicht mit reingeht. Ne? Was hatten wir da nochmal gesagt? Uh -huh. ja? Uh -huh. ja, ja, ja. Uh -huh. Und jetzt, jetzt bestehst du auf vermutlich. Ne? Ist in Ordnung. Ja. Okay, ja, ne? ist okay. Sind wir quitt. Den okay. Credit kriegst du. Das ist okay. Wunderbar.
0: Was viel interessanter ist, <lacht> dass aus irgendeinem Grund <lacht> <lacht> aus irgendeinem Grund ähm, weiß man. Percy, dass es der frühe Morgen des 21. Juni ist und wir haben den Tag der Sommersonnenwende. Und die Tatsache, dass Percy aus irgendeinem Grund weiß, welchen Tag wir heute haben, merke dir das bis Band 2. Den
1: Grund, oder?
0: Nein, die Tatsache, dass ähm, die Tatsache, dass wir gerade im Meer sind und Percy weiß, welcher Tag ist.
1: Aber ich meine, wir wissen doch, dass gestern der Tag vorm, <lacht> vorm 21. war. Und es ist jetzt morgen. Ist das? das ist drin. Ja, logisch. aber er weiß halt
0: auch, wie. wie... Ach, es ist egal. Es, ist, es, ist... es werden schon Dinge angeteasert für Teil 2 und ich finde es toll.
1: Ah, okay. Ja. Ich glaube, muss ich mir unterstreichen oder im Buch markieren oder irgendwie <lacht> sowas so. <lacht> da Band 2. Ja. Ja. Okay, aber ist egal, die
0: Unterwelt ist nämlich gar nicht so unser größtes Problem jetzt gerade, ne? Denn wir müssen irgendwie zum einen ans Ufer weil wir sind ja mitten im Wasser mhm. und wir müssen diesen Blitzstrahl zurück zum Olymp bringen und vor allem müssen wir ein erstes Wörtchen mit dem Gott
1: sprechen, der uns in die Falle gelockt hat.
0: Mhm. Und damit endet
1: unser Kapitel. Ja. Bin ich so gespannt drauf, ob die auf Ares treffen. Da müssen sie ja, also, kann ich nicht anders vorstellen. Mhm. Können
0: wir jetzt noch nicht wissen. Nee, ich sag jetzt einfach gar nichts mehr, weil ich mich nicht weiter verraten will. Wir haben noch drei
1: Kapitel und dann haben wir es. Also okay. das schaffe ich jetzt auch noch. Ja. Ja. ja ich bin völlig gehypt. Äh, ich freue mich arspratzenmäßig auf das nächste Kapitel. <lacht> wirklich dieser, dieser, dieser Ares, so ich sage das. Ja. Ähm, gut, ich gebe zehn Herrscherblitze. Ich auch. Ist ein Banger. Ja, ja Zähne für mich. ist ein Banger. <lacht> ist ein Banger. High five. Ding. Ja. Ähm. Ding, ding, ding. <lacht> Wirklich, ich liebe alles an diesem Kapitel. Und ja. ich bin Freund von Hades, tut mir leid. Nee, ist völlig okay. Also,
0: nee, gehe ich mit. Ja. So, wir machen jetzt noch kurz da Fragen ja von der Instagram und dann machen wir die Fragen von Discord, oh, das können wir jetzt ja sagen. So schön. Und da du jetzt keine Fragen mehr machen darfst, ja. hast die Finger von deinem Handy, ähm, mache ich das jetzt? Ach, oh, können wir kurz drüber sprechen, wie wunderbar dieses Bild war, wenn der Story hatten, von Annabeth war? Von, mhm. wo man sie normal sieht und auf der anderen Hälfte mit dem Helm ja. und alles? Wunderbar. Jesus, wie geil. Ja. Ey. Also entweder die halten die Serie richtig, richtig gut oder sie wird richtig, richtig gut. Oh, ja. Geil. Okay. Wunderbar. Fragen. Ähm. <lacht> Malaliska Rox fragt uns, wenn die Geister von Asphodel durchscheinend sind. Warum ist dann das Grasblatt getreten? <lacht>
1: <lacht> Gut, gute Frage. Gute erinnerst, Frage. Du dich,
0: erinnerst du dich, als ich gefragt habe, wieso können Geister durch Türen gehen, aber fallen nicht durch den Boden? Ja, ja, ja das, das ist so eine. denke ja. ich auch
1: gerade dran, tatsächlich. Weiß ich ist nicht. Ist eine berechtigte Frage. Ja, ist eine richtig gute Frage. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ist für mich einfach ein Geist, ähm, Ja, wenn der laufen kann, dann. Oder ist. Nein. Ne, wobei. Und vielleicht läuft er durch das Gras. Nee, es ist ja plattgetreten. Ja, aber warte mal, da sind doch Geister und da sind die Toten. Die, oder sind die Toten die Geister? einander. Ja. Dann äh, müssten wir mal ein logistisches Wörtchen mit Hades
0: sprechen hier. Sind die als Geister dort oder sind die als lebende Toten dort? Haben die einen Körper oder sind sie äh, körperlos? Kann man durch sie durchlangen oder fühle ich feste Materie, wenn ich
1: sie anfasse? Genau, weil ich äh, es wird ja beschrieben, die sind so schimmernd und so weiter, aber heißt ja nicht unbedingt, dass sie äh, Sonst würden die ja nur fliegen, da würden die ja gar nicht laufen.
0: Ja, ist jetzt die Frage, werden die dann auch irgendwie durch irgendwelche ähm, Anziehungskräfte angezogen? Anziehungskräfte angezogen, weißt du, ich meine?
1: Schwerkraft, meinst du?
0: Ja, oder, ja. <lacht> ja, da werden die einfach... Ja, wie, wie, wie verhalten
1: sich Geister und wie wirkt Physik auf Geister? Ja, das wäre dann ein Thema für einen physikgeister podcast <lacht> Ich weiß es nicht. Ich würde gerne dazu einladen. Wen? Gray. Oh, gute Idee. Gute Idee.
0: Das genau seins. Ja, okay, aber das sind Fragen über Fragen da könnte man auch so eine Abhandlung drüber machen, ne? Ja. ja. Sie hat nämlich noch eine weitere Geisterfrage. Haben die Geister von Asphodel wohl schon mal versucht, das Elysium einzunehmen? So als wir hm. stürmen das, weißt mhm. du? Ja, verstehe, verstehe. Ich glaube, es war nicht so ernst gemeint, ja.
1: Ja, ist mir klar. Nur ich, äh, in meinem Kopf spielt gerade ein Film, deswegen <lacht> überlege ich mir das okay. gerade so, mhm. wie da so diese ähm, völlig frustriert gelangweilten Asphodel-Teilnehmer, <lacht> keine Ahnung, ähm, mhm. äh, auf der, an den Mauern vom Elysium pochen und schlagen. Aber dann kommen wir ja wieder auf die Frage, Gehen, können die nicht einfach da durch?
0: Ja, ne, das ist es jetzt. Nee, ich glaube, also ich glaube, Geister kommen nicht ins Elysium. Ich glaube, die sind, weißt du was, ich glaube, dass die gar nicht so. Also man sagt ja, je kleiner, also was man sagt, man weiß ja, je kleiner ein Insekt oder Tier ist, umso weniger Hirnkapazität ist vorhanden.
1: Mhm. Und
0: vielleicht haben die Geister gar nicht so diese Kapazität, dass sie wissen, okay, da ist das Elysium, wenn wir alle darauf zustimmen würden, könnten wir da auch hin. Weil die so in ihrer eigenen Bubble gefangen sind. Mhm. Ja, okay, warte, machen wir weiter. Ja, also ich weiß <lacht> es nicht. Ich, Also, ich
1: glaube nicht. Ja, ich glaube, die sind in ihrer eigenen Pappel gefangen. Ja.
0: Okay, die nächste Frage. Da muss ich jetzt kurz erst die Fragen vorlesen und dann, wäre das war, weil er ein Bild geschickt hat und ich musste gerade ein bisschen ranzoomen. Ähm, können wir bitte einmal kurz festhalten, dass Rick einfach wundervoll das Setting beschreibt? Ja. Ja. Was hat sich wohl in dem Rucksack verändert, dass er plötzlich so schwer wurde? Da ist der Herrscherblitz drin. Ja. Habt ihr neue Theorien, was in der Grube bzw. da im Tartarus sein könnte? Leider immer noch nicht. <lacht> okay. Dann hat er auch gefragt, was steckt hinter den Pappelwäldchen? Das hatten wir ja gerade. Mhm. Äh, wie steht ihr zu der Geschichte von Hades und Persephone? Ist halt Stockholm-Syndrom. Ja. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 12, wo ist Ares
1: und wo Hades? Ares ist bei mir ganz doll gesunken. Ganz, ganz <lacht> doll. Da ja, können jetzt auch die ähm, Ares vibes nicht, Hashtag Aris vibes nicht mehr ähm, kicken, tut mir leid. Nein. okay. okay also okay. Der, der, der Zeus finde ich ein bisschen doofer. Äh, ich würde sagen, Ares ist bei mir auf einer vier und Hades ist schon weit oben eigentlich. Jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, jetzt muss ich aber bitte dazu mhm. sagen. Ne? Ja, ja,
0: wir gehen einfach hier und jetzt aus genau. und nur die beiden. Einfach Zehn. Miteinander. Okay.
1: Zehn. Und bei dir so?
0: Ich finde, Ares eine Arschpratze. Mm -hmm. Er ist bei mir bei 1.
1: Uh. Mhm. Mm
0: und das finde ich einfach geil beschrieben. Kriegt nur elf.
1: Okay.
0: Ja. Gut, so. Äh, ah ja, und die letzte Frage. Was hattet ihr heute in eurem Adventskalender? So, hast du Zeit?
1: <lacht> Dann, Melli, du hast neun Sachen.
0: <lacht> oh, ich habe doch keine Ahnung mehr, was drin war, ey. Boah. Das also war der fünfte. Also, im Tollkühn-Kalender war ähm,
1: Lavendelsäckchen. Ah, darf ich das sagen? Weil sonst habe ich, wir haben ja die gleichen so, zwei und ja. dann kann ich das nicht schön so, <lacht> <ich dann>. Ja. <lacht> mhm. 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 Sag man, du die ja? an? Ja. Also nee, willst du den Butterbier noch machen? Ja. Also, ein Lesezeichen mhm. war in dem Tollkühn drin. Lesezeichen, ein Lavendelsäckchen. Und eine ganz liebe Karte. Und im Butterbier war ein selbstgeknüpfter Schlüsselanhänger drin mhm. von Saskia. Voll schön, ah, Dankeschön.
0: Sascha. Hat einer die gleiche Farbe? Oder ja, ich habe auch so ein richtig ah, schönes schön. Türkis. Aber oh, bei dir sieht das irgendwie anders aus, aber ich glaube, das ist. Dreh deins doch mal um, Qualität. Schatzi. Äh, es hat vorne und hinten die gleiche Farbe.
1: Ach so, die Farbe meinst du? Ich dachte, du ja, meinst das ist ja. Muster. Nein. Nee, meinst du Nee, das ist von, von, vom Licht her jetzt. Ach so. Ja. Okay. Ja.
0: Ja. Gut. Okay. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, was in den anderen Kalendern war, weil Koro haben wir vergessen. Da haben wir jetzt fünf Türchen auf einmal aufgemacht. Nom nom. Nom nom nom. Den von meiner Mama habe ich noch nicht auch gemacht mit dem illusions Adventskalender Ding dingsi Und äh, den von meiner Schwiegermami war ein Mini-Hanute. Süß. Genau. Ja. Genau, so, und die Fragen kamen jetzt gerade vom Selbermon8237.
1: So,
0: dann haben wir noch zwei Fragen von Melody. Percy, könntest du bitte einfach mal zum Punkt kommen?
1: Naja, kommt er doch.
0: Kommt er schon, ich finde, Hades hat ihn einfach nur so überrannt in seinem ja gut, hast schimpft gerade Ding. Und, <lacht> ja, Hades hat gute Punkte, aber könnte der Typ mal kurz die Klappe halten, nachdenken und Percy zuhören.
1: Ja, haben wir ganz ausführlich <lacht> diskutiert, jawohl. Ja, Hast du absolut ja, recht, genau. Melodie, absolut.
0: <lacht> ja, definitiv. So, dann ähm, würde ich zu den Fragen von unserem Discord springen.
1: Oh Gott. wie das auch? Natürlich.
0: Okay, ähm, ich würde jetzt alle vorlesen. Ich glaube, zu vielen haben wir schon was gesagt. Uh, Soul fragt uns, was ist euer erster Eindruck von Hades? Für was haltet ihr das Wesen im Tartarus? Und wie cool ist diese Szene mit den Entscheidungen bezüglich der Perlenbitte geschrieben? Man leidet richtig mit mit Percy und ich liebe es, dass ich meine Fragen jetzt ohne die Zeichenbegrenzung von Insta stellen kann.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, sehr schön. Genau. Also ich glaube, Hades haben wir jetzt lang und breit äh, <lacht> beschrieben. Mhm. Ich habe Hashtag Hades-Vibes. Habe mhm. ich da Ares gesagt? Nee, ich habe Ares gesagt. Egal, Also ich habe Hashtag Hades Vibes. Ähm, das Wesen im Tartarus hatten wir jetzt auch schon. Und über die Perlengeschichte haben wir jetzt auch schon gesprochen. Ja. Genau. So. Katja fragt uns, warum verhalten sich die Flügelschuhe so komisch? Spüren die irgendwie Angst? Warum sehen sie Crowe in diesen Raum, den Percy im Traum gesehen hat? Was steckt dahinter? Steckt überhaupt was dahinter? Werden wir das jemals erfahren?
1: Ihr ja, Jonathan e Frakes. Frakes.
0: <lacht> das ist richtig geil. Ja. Ja, stehst du mit den Flügel schon immer noch so ein bisschen auf dem Schlauch? Oder. Ach, stimmt, da war
1: was. Ist okay, nein, wir lassen das. Ist nein, noch, also, wir, wir reden eben, da noch drüber. Ja, das glaube ich, dass das noch auf, Also, es wird noch aufgeklärt, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja eben. Ähm, nein, mein jetziger Dings, ich glaube, ich habe es aber vorhin schon gesagt, ne? Es ist dieses Wesen da unten. Es gibt ja immer noch den Verräter. Und ich bin ja immer noch da, ähm, ich denke ja immer noch, ist es ist Luke. Es macht kein anderer Sinn. Mhm. Jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken. Ne? Und klar, dann, ah, dann kommt der Bogen mit den Schuhen. Ja, okay, ja, das ist jetzt der, Be okay, das ist der Beweis dafür, dass Luke der Verräter ist. Ja. Weil der, hat ja, die Schuhe sind von Luke. Und die, und die Schuhe, die fliegen in den Tartarus. Also die wollen zu seinem oder zu ihrem Herrn der Schuhe. Weißt du, was ich meine? Der Herr der Schuhe. Der Herr der Schuhe. Scheiße. Ja, auch <Yes>. oh, doof. <lacht> nee, finde ich gut. Das ist geil. Oh, in Tartarus tatsächlich der Herr der Schuhe. Finde ich gut. Doch, das, das, das wird jetzt Kanon. Der Herr der Schuhe. Mhm. Ja. Ähm, nur wer dieses Wesen ist oder was dieses Wesen ist, das weiß ich halt nicht. Und deswegen kann ich dazu halt jetzt noch nicht so viel sagen. Aber, okay, aber das ist okay, du würdest oder? wirklich nicht drauf kommen. okay Also wirklich nicht. Wenn ich jetzt doch, jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt doch irgendwie drauf kommen sollte oder sowas, dann kriegst du von mir einfach eine WhatsApp und dann steht es da drauf. Ohne Hallo, wie geht's und so weiter, sondern ich mhm. einfach nur das. Einfach nur das in Großbuchstaben wie damals mit Hütte 6. Ja. <lacht> Wieso Hütte 6? Hütte 11.
0: Nein, wo du ganz lange überlegt hast, ähm, zu wem Anna gehört gehört ist nicht eingefallen und dann warst du in dem Kapitel und du hast mir einfach nur Hütte 6 geschrieben ja, mit drei
1: Ausrufezeichen nicht so... Was willst du denn <lacht> jetzt gerade von mir? Stimmt. <lacht> ja. ja. Also, wenn ich ein, ähm, hier ein Ding sie habe, dann schicke ich dir das. Wie gut. Ja. Genau. Wunderbar.
0: Okay. So. Und dann haben wir noch jemanden. Ähm, Joe Bloody Fox hat uns geschrieben: Ich habe die älteren Podcast-Folgen nochmal angehört. <lacht> ähm, und warum war die Kanone überhaupt geladen, die Percy abgefeuert hat? Ich glaube nicht, dass Schießpulver und eine Kugel da reingetan. Was Percy vor eine Kugel da reingetan hat. Ich bin voll überfragt, weil ich gerade keine Ahnung habe, von welcher Kanone wir sprechen.
1: Ich auch nicht. Hä? Gut, dem,
0: äh, Podcast. 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 Demenz ist ein Thema. Bitte entschuldige. wenn also, Du kannst uns gerne nochmal schreiben, dann können wir da nochmal genauer drüber reden. Aber Stand jetzt habe ich keine Ahnung, <lacht> was du raus möchtest.
1: Nee, fällt mir auch nicht ein. <lacht> nee, kann man nicht Upsi. drauf. Hey, sorry, schreib uns wirklich.
0: Ja, bitte schreib uns. Und die zweite Frage ist, wie erklären sich die Leute im Lotus-Hotel, dass neue Geräte, zum Beispiel Computer, in wenigen Tagen entwickelt werden? Ich glaube, die Leute im Lotus-Hotel, wo wir waren, die denken sich gar nichts, weil die so in ihrem Trott drin sind die hinterfragen ja
1: auch gar nichts. Also, ne? Die kriegen das doch auch gar nicht mit, ja. was da draußen passiert. Die sind doch in diesem Lotus-Hotel und da ist ja immer alles gleich. Genau. Oder?
0: Ja. ja. Ja, Ja, die sind so in ihrer Bubble drin und hinterfragen das einfach gar nicht und merken das dann auch gar nicht. Ja. Ja.
1: Gut. Das war's an Fragen? Ja, das okay. war's an Fragen. Oh, das war schön zu sagen, Jetzt die Fragen vom Discord. <lacht> ja, <das lacht> ist, äh, Gut. Ja, dann haben wir es für heute.
0: Ja, ja, sind wir durch für heute. Wir freuen uns sehr auf die Serie.
1: Mhm. Ja,
0: folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns gerne auf Spotify, bewertet uns, bewertet uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns
1: hört. Folgt uns auch dort. Ähm, das hilft uns. Sprecht über uns, teilt Komm, auch gerne. Kommt zu uns auf den Discord. <lacht> können wir ja. jetzt auch sagen. Können wir auch
0: sagen, wunderbar. Ihr findet äh, den Link zu unserem Discord in den Show Notes. Der ist dort hinterlegt. Äh, da ist auch unsere E-Mail-Adresse hinterlegt.
1: <lacht> Hast du da jetzt mal reingeguckt? Ja. Okay, kam nichts.
0: Und, und auch äh, unser Instagram. Also Ihr findet dort alle Links. Und ansonsten äh, könnt ihr uns jederzeit schreiben. Ja. Genau. Wunderbar, dann hast du ja
1: jetzt alles gesagt. Ja, ich glaube schon. Ja, alles gesagt, alles geschwätzt. Gut ist. Wunderbar, <lacht> dann eine wundervolle Zeit euch und tschüss. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more